2: 7 con tres minutos de la mañana muy buenos días inicia primer movimiento en su emisión de lunes 15 de agosto Hoy es 15 de agosto de 2022 les saluda al micrófono berenice Camacho en nombre de todo el equipo esta semana Miguel Ángel quemain estará de descanso pero estamos el resto de este equipo deseándoles un excelente inicio de semana también eh, pues un excelente mes estamos a plena mitad del mes de agosto la segunda semana de clases en la universidad en la UNAM de este nuevo ciclo escolar y bueno les acompañamos en vivo a través del 96.1 en la frecuencia modulada, el 860 amplitud modulada y en www.radio.unam.mx del otro lado en la cabina, del otro lado del, del cristal se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y también está esta mañana Arturo González en los controles técnicos con distancia Tamara Quiroz en redes sociales y bueno todo el equipo, todo el equipo listo para estar con ustedes durante las siguientes tres horas hasta las 10 de la mañana, les acompaña si nos dan esa oportunidad y bueno iniciamos en esta mañana yo vengo de vacaciones de una semana de vacaciones donde estuve leyendo donde estuve en Ciudad de México no no me moví para ningún otro lugar estuve desde Ciudad de México ahí eh, buscándome unas buenas eh, propuestas literarias ya se las iré comentando en esta semana pero mucho del cono sur no, nada nada nuevo nada reciente por ahí algo tal vez eh, desde Argentina eh, Mariana Enríquez pero bueno literatura de mujeres en el cono sur, muy interesante, así es que, bueno, pues si tengo oportunidad les estaré comentando ustedes, cuéntenos cómo les va en este inicio de semana, cuéntenos en redes sociales, arroba PMovimiento, estamos así en Twitter y en Facebook, primer movimiento UNAM, vamos a iniciar esta mañana, bueno, primero con la curaduría de Bruno Bartra que nos estará compartiendo un poco de música para esta mañana de lunes y después tendremos también, eh, ya, ya hemos comentado aquí sobre los cursos y los talleres que ofrece la Filmoteca de la UNAM para todos ustedes, eh, pone a disposición de todos ustedes y toca el turno de hablar de lo que de, del curso titulado Cómplices de la Oscuridad Drácula y el Cine, un curso que va a impartir, pues quién más, ¿quién más sino nuestro querido amigo Roberto Coria, que estará con nosotros en unos momentos aquí en, eh, en las frecuencias de Radio UNAM para darnos todos los detalles de este curso en línea, Cómplices de la Oscuridad Drácula y el Cine, un curso que tendrá lugar eh, a principios de septiembre, del 9 al 18 de noviembre del 9 de septiembre al 18 de noviembre los viernes de 17 a 19 horas, los detalles en unos momentos más con Roberto Coria y tendremos también en nuestra nota nacional, bueno, bajando un poquito eh, el, lo, la, la cuestión, eh, digamos más un poco el ánimo pero con mucho interés de seguir la cuestión de la violencia en nuestro país, la violencia en los estados de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua también Baja California, también Michoacán, bueno, vamos a conversar sobre estos eh, estos hechos violentos donde eh, la semana pasada y el fin de semana también pues eh, se registraron estos hechos eh, en medio de, de comisos importantes también y en medio de este anuncio presidencial sobre el traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional, a la, a la Sedena y ya no a la Secretaría de Seguridad Pública se ha anunciado esta nueva adscripción por parte del presidente, será un acuerdo presidencial y bueno, en ese contexto se han dado este, estos eh, pues estos actos violentos, quema de negocios, quema de vehículos tanto particulares como públicos en fin, vamos a tener el, el análisis del maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador del CACEDE y doctorante en relaciones internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM sus líneas de investigación son seguridad pública y nacional política exterior y ciberseguridad el caso de la violencia en estos estados de la República Mexicana vamos a tener también en la nota del día pues un seguimiento a lo que se sabe sobre los rescates que se llevan a cabo ya es el estamos llegando ya al día 12, al día no, ya ya pasaron sí 12 días después del colapso de esta mina en Sabinas, en Coahuila, una mina de carbón que dejó atrapados a 10 mineros. Las labores de rescate pues se han dificultado por la inundación de los pozos. Hay bombas que están extrayendo, ya lo ha comunicado el presidente de la República el viernes pasado, bombas de agua que están extrayendo el agua de los pozos son Pozos que llegan a tener hasta 30 metros de profundidad y vamos a tener pues los el, el seguimiento de esta pues estos trabajos fundamentales muy importantes para rescatar a estos 10 mineros atrapados. Vamos a conversar al respecto con Ivonne Valdés, periodista de Saltillo, Coahuila, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo, Nuevo León y editora en un periódico local de Saltillo. Después tendremos la poesía necesaria, si se quedan hasta la tercera hora, por ahí de las 9.15, 9.10 de la mañana tendremos un poco de poesía para empezar la mañana, para eh, empezar con, pues, eh, con, con, con un buen sabor de boca, ya, ya escucharán un poquito de la poesía que les voy a compartir esta mañana y también en la mesa del día. Estaremos conversando sobre la crisis educativa, el rezago educativo en México, un análisis que ofrece el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y vamos a conversar con Luis Gómez Franco Monroy, investigador asociado de este Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Ahora también que, bueno, en ese contexto, el día de hoy se prevé, se ha anunciado que el presidente de la República... Eh, anuncie a la siguiente persona que será la titular de la Secretaría de Educación Pública, luego de que Delfina Gómez, eh, la todavía secretaria de la SEP, pues estará eh, de, 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 dejando el, eh, este este cargo y este encargo, como dice el presidente, para dedicarse a lo que ya sabemos, los eh, pues la, la presencia y el trabajo electoral y, y, y partidista que ha realizado, que, que, que está ya despegando, que ya despegó desde hace rato en el Estado de México, así es que... Bueno, bueno, de cara a las elecciones, por supuesto, del próximo año, pues estos son los contenidos de esta mañana, 7 con 10 minutos ya, siete con 10 minutos, vamos a ir, lo primero es la salud y ahí nos vamos, vamos a escuchar eh, pues esta, esta cápsula sobre las cifras, cómo vamos en temas de COVID-19, tanto a nivel nacional como internacional, así es que vamos para allá y le seguimos leyendo en redes sociales.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM. En la Información Nacional, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron ocho nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 328.732. De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 1,968 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 6,927,636, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 79,152. En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud acordó nuevos nombres para las variantes de la viruela del mono, al tiempo que lanzó una consulta en línea para cambiarle el nombre a esta enfermedad. El objetivo es evitar ofender a cualquier grupo cultural, social, nacional, regional, profesional o étnico, así como minimizar cualquier impacto negativo en el comercio, viajes, turismo o bienestar animal. La OMS recordó que el virus de la viruela del mono recibió su nombre tras su descubrimiento en 1958, cuando no existían las mejores prácticas para nombrar enfermedades y virus. En noticias de la UNAM, científicos de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM asesoran a empresas de los estados de México e Hidalgo para la fabricación de productos con plásticos biodegradables utilizando almidón modificado los cuales son comercializados en México y exportados a Alemania, Suiza y Holanda. Raúl Javier Revilla Vázquez, académico de la FES Cuautitlán, ha desarrollado desde hace tiempo polímeros derivados del almidón, aceite de soya, maíz y celulosa, cuyas características los hacen resistentes, maleables, versátiles e higiénicos. Y en nuestras recomendaciones culturales, la Sala 10, la Sala Virtual del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MUAC, presenta hasta el 16 de octubre dos trabajos de Logan Dantridge, Black Continuum y Reprise, ambos producidos en 2019. Los videos de Logan Duttrich dialogan con las narrativas y los imaginarios afroamericanos para explorar el papel de la memoria en los procesos de liberación, reinvención y sanación de una subjetividad históricamente atravesada por la violencia racista. Consulta más información en moac.unam.mx
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Curadores musicales de primer movimiento.
2: Y como cada lunes la música para esta mañana corre por parte de Bruno Bartra, nuestro querido etnomusicólogo de confianza que ya nos acompaña en la línea para comentarnos de qué, va, de qué va esta propuesta musical para hoy lunes 15 de agosto. Querido Bruno Bartra, ¿cómo estás? Te saluda Berenice Camacho, esperando que te encuentres muy bien en esta semana ya mitad de agosto. ¿Cómo te encuentras? Hola Berenice, muchas gracias, pues muy bien aquí este pues como siempre eh, explorando el, el mundo musical para ver qué, qué cosas
4: traer en estos inicios de semana y, y pues bueno hoy se me ocurrió traer una, una selección de pues del impacto de la música mexicana eh, en distintos puntos del, del, del planeta y del tiempo
2: mexicanismos en el extranjero. Es la manera en la que titulas esta propuesta musical. Cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a escuchar hoy?
4: Pues bueno, vamos a empezar escuchando eh, una versión de Rata de Dos Patas, eh, que hizo hace un par de años, no un poquito más, pero bueno, lo hizo Mark Rivot, que es eh, conocido por eh, por colaborar eh, con Tom Waits, eh, eh, con John Thorne, eh, siempre haciendo música de vanguardia y, y bueno, hizo esta esta versión de esa pieza en el 2018 como parte de todo un álbum llamado eh, Canciones de Resistencia desde el 42 en el que retomaba como folclor de todo el mundo para hacer una crítica frontal al, al gobierno de Trump. Y bueno, entre las piezas eligió eh, esta pieza hecha muy famosa, desde luego, por Paquita, la del barrio. Eh, en, en la pieza además colaboró Eugene Cornelius, que es como un un comediante local, y además eh, llamó, aunque en su momento no le dio crédito, a Astrid Jada para para cantar la parte en español. Eh, luego de ahí nos vamos a ir a, a pues a un proyecto muy curioso que, que surgió en Los Ángeles en torno a 2008, que se llama Mariachi El Bronx eh, que fue eh, el álbum de Mariachi que grabó una banda de punk y hardcore de, de Los Ángeles. Eh, y bueno, hicieron eh, algunos de los primeros mariachis originales en inglés. Eh, hay que pensar que, en, sobre todo en Los Ángeles, pero en general en, en todo Estados Unidos, con pues, con el impacto de la migración mexicana, pues se ha generado una cultura del, del mariachi bastante importante. Entonces de ahí escucharemos una pieza llamada Cell eh, que bueno, ya escucharán el, el mariachi de buena calidad eh, luego eh, de ahí nos vamos a ir muchos años atrás a, a 1966 uh, para escuchar una, una grabación eh, tomada de un acetato de, eh, de Nevenka Arzova eh, ya una cantante en la ex Yugoslavia que formó parte de, de toda esta corriente eh, del mariachi también eh, pero yugoslavo eh, que, que digamos que son una una pues, todo un movimiento que se que se formó en pues en la ex república balcánica a raíz del impacto del cine de la época dorada mexicana y y bueno su versión de, eh, de paloma negra que me parece también eh, muy interesante luego de ahí vamos a brincar unas décadas más cerca de, de nuestros días a 2016 eh, para escuchar también otra eh, otra pieza que emergió de los Balcanes, del del dúo Shazalakazú, eh, un dúo de Belgrado que hace música electrónica con tintes de, de música eh, tradicional de los Balcanes, y, e hicieron una versión muy muy curiosa de, de la cucaracha con un, un tinte eh, balcánico. Eh y luego la la, la última eh, elección es una pieza que quizás eh, por el horario eh, digamos de, del programa y demás no eh, no pongamos pero se las recomiendo ampliamente que la busquen en línea eh, eh, digamos la letra es bastante eh, eh, bueno, está llena de malas palabras, pues, pero aquí lo interesante es que es eh, la forma en que una una banda del, del rock radical vasco, digamos, de todo este movi movimiento, aunque la banda es de Pamplona, eh, comenzó a, a tomar la música mexicana para generar música de protesta eh, en España. Y esto es de. Se llama. La banda se llamaba Cojón Prieto y Los Guajolotes. Hicieron una pieza llamada Entrale a la euskera, buey. Eh, que básicamente retoma como algo de la estética sonora del cine también de la época dorada mexicana. Esta pieza es de fines de los noventas. Eh, eh, pero empieza a jugar como con la cuestión del, del euskera como, eh, como una cuestión minoritaria y discriminada en España, lo compara con la discriminación a los indígenas en México, eh, y bueno, eh, toma desde luego música eh, eh, como son, en este caso un corrido eh, para jugar con, con esto, ¿no? Entonces, bueno, además, lo interesante de esta banda es que eh, proviene de un grupo de punk que se llamaba Tijuana in Blue, es decir, ya tenían cierta fijación por la cultura mexicana. Cuando esta banda se separó, uno de sus integrantes vino a México, se conectó con el zapatismo y demás, y regresó a hacer eh, esta banda. Otro integrante de aquella banda eh, se convirtió eventualmente en Tonino Carotone. Entonces, bueno, es una banda ahí eh, muy interesante y, y creo que habla de ese impacto que ha tenido eh, la música mexicana a nivel global, ¿no? Entonces, bueno, esa es la selección para hoy, eh, algo bailable, algo de protesta, muy mexicana y sobre todo muy interesante, me
2: parece. Así es, eh, querido Bruno Bartra, pues sí, por, por estar en, en horario para todo público, tal vez no salga, pero está, está interesante esa, esa propuesta, groserías con causa, palabrotas con causa, para decirlo rápidamente, eh, y muy representativa también de lo que pasaba en aquella época de levantamiento zapatista, ¿no? Eh, me, al escucharte, pues me vino, no solamente, bueno, no esta banda, porque yo no los conozco, Cojón Prieto, eh, pero, pero sí otras propuestas eh, eusquerosas por ahí que, que estaban sonando, en esos ámbitos. Así es que bueno, nos vamos a quedar con la primera propuesta, rata de dos patas. Yo por ahí, si no estoy equivocada, creo que este este disco de canciones de resistencia está se puede encontrar también en plataformas eh, de música, plataformas musicales. Creo que por ahí yo ya lo había escuchado hablando de Tom Waits, pero nos vamos a quedar con esto. Te agradecemos, te deseamos excelente semana. Nos quedamos con tu propuesta musical, Bruno. Muchas gracias.
4: Sí, gracias a ustedes y sí, sí, pues eh, se pueden hallar los discos en, en plataformas, salvo el de la. Canta ante la ex Yugoslavia, Yugoslavia perdón. Que bueno, se puede ayudar en, en YouTube, pero en las demás plataformas no está
2: Muy bien, pues ahí está la recomendación Gracias Bruno, nos vamos con esta canción Rata de dos patas, una versión de Mark de Ribot, Mark vamos y volvemos
5: Filthy rat Creeping Animal. Scum of life. human, specter of hell, how much damage you have done, parasite, poison snake, cast off garbage of life, Donald Trump, I'm talking to you.
6: Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida. Adefecio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija. ¿Cuánto daño me has hecho? How
7: much have you done to me?
6: Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida. Maldita cucaracha Que infectas donde no pica Que hieres y que mata. Alimaña, culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de dos patas Porque un bicho rastrero, aun siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. I want the
5: world to be a better place.
6: We need new leaders, new peoples, new painters, new music, new Pablos, new Freeders. No ratas, no haters, no fakers, soul shapers. Not my president, not my president. No borders, no walls. I hate you, I scorn you. I'm crying, I'm on you. Can't wait cause the change gon' come. Can't wait cause the change gon' come. Sun gon' shine, rain gon' come. Cry to a bro, same old song. Soul of my voice, make up my choice. We all join hands. My feet are so loco. Un poco. Maldita sanguijuela Maldita cucaracha Que infectas donde pica Que hieres y que matas Alimaña, culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Rata de dos patas Aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. We
5: have some bad operations. Rap with two legs, I'm talking to you, I will in Mexico today.
6: Tienes chiquita el alma, chiquitito el cerebro, podrido el corazón. They're bring drugs, they're bring crime,
7: they're rapers.
6: caracha cucaracha, culebra ponzoñosa, te odio y te desprecio.
7: tipo.
6: estás oyendo inútil,
7: abusivo?
6: Siembras odio por donde vas.
1: ¿Qué? Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. De festivales, ferias y más. Recomendaciones culturales.
3: En mayo de 1987, las librerías londinenses lanzaron la publicación Drácula, la obra más reconocida del escritor irlandés Bram Stoker. A lo largo de 125 años, esta novela ha sido traducida a todos los idiomas y representada de diversas maneras, como en obras, artes plásticas, televisión, música, historietas o videojuegos, aunque fue el cine quien determinó su popularidad internacional. Es cierto que hay quienes conocen la novela por haberla leído, pero hay otros que solo se basan en las películas, aunque ambas acciones han beneficiado a la famosa obra. Para hablar a profundidad sobre dicho tema, el especialista Roberto Coria impartirá el curso y taller Cómplices de la Oscuridad, Drácula y el Cine de la Filmoteca de la UNAM. Este espacio está dirigido al público en general, así como a cinéfilos, cineastas, escritores y personas interesadas en la figura del vampiro en la cinematografía. El curso y taller en línea será impartido del 9 de septiembre al 18 de noviembre durante 10 sesiones de dos horas cada una. La cita es todos los viernes de 17 a 19 horas. El cupo es limitado. Tendremos una conversación sobre este curso y taller en línea de la Filmoteca de la UNAM. Para ello nos acompaña Roberto Coria, escritor e investigador en literatura y cine fantástico.
2: Querido Roberto Coria, qué gusto saludarte esta mañana para iniciar este lunes vampírico de tu lado. ¿Cómo, cómo te encuentras? Bienvenido.
8: Querida, querida Berenice, me da tanto gusto escucharte siempre. Es una excelente manera de comenzar la semana platicando con Primer Movimiento, eh, platicando de vampiros, eh, vaya, eh, gracias a todos ustedes por por escucharme y por darme pues el espacio para platicar de un tema que nos apasiona, Berenice este, este, Digamos, es uno de los vasos comunicantes que siempre hemos tenido y, y pues otra vez, muy afortunado estoy muchas, muchas gracias
2: No, al contrario, nos une nos une eh, esa, esa fascinación por la oscuridad vampírica, querido Roberto Coria Y bueno, llega afortunadamente a través de la Filmoteca de la UNAM, como ya escuchamos en la introducción este, este curso en línea y vamos a, a irnos un poquito antes porque este es un año muy especial claro. 2022 es un año muy especial Nosferatu como punto de partida que este sí. año cumplió sus primeros 100 aquí mismo estuvimos platicando contigo sobre las jornadas que organizaste en la filminería es en correcto. marzo, ¿no? Así que bueno, este curso pues era un, un paso obligado, natural, digamos, cuéntanos un poquito. Tienes
8: toda la razón, Berenice porque efectivamente 2022 es un año completamente vampírico uh -huh. ya comenzamos eh, eh, hablando de este primer centenario de nosferato, porque ya lo dije en su momento, yo estoy seguro que va a ser una película que nos va a suceder a todos. El vampiro tiene tantas vidas <coughs> y tiene esa capacidad de, de, de permanencia, de reinventarse, esa, esa inmortalidad que, lo, que, 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 pues, vaya, es parte de, de su naturaleza. Eh, eh, y por otra parte tenemos otras otras celebraciones vampíricas. ¿Tú te acuerdas de la maravillosa El vampiro de Fernando Méndez con el grandioso Germán Robles? Este año también cumple 65 años de que, de que apareció por primera vez. Eh, los muchachos perdidos y Al caer la oscuridad eh, son dos películas de 1987 este, que, que, que yo diría que son de los mejores especímenes de vampiros de los años 80. Y, eh, por otra parte, llegamos a los primeros 30 años de, de, del Drácula de Bram Stoker, de, de, de Francis Ford Coppola, de 1992. Entonces, vaya, tenemos eh, un montón de oportunidades y de pretextos para platicar acerca de este tema, y es así como precisamente surgió este eh, curso, Cómplices de la Oscuridad, Drácula y el Cine. Eh, eh, mis amigos de la filmoteca de la unam pues me invitaron desde pues de, 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 en el inicio de la pandemia eh, ah. íbamos a realizar un curso que se llamaba eh, basadas en hechos reales pero pues obviamente la, la, la pues, eh, esta catástrofe se, se interpuso no pudo realizarse de manera presencial y, y me realizaron esta pues invitación para eh, ofrecer una nueva experiencia y el título salió de veras de manera natural eh, Drácula y el cine son dos eh, entes que se llevan de maravilla eh, el cine necesita de la complicidad, de la oscuridad para poder este, surtir su efecto para que la magia eh, llegue hasta nosotros y pues el vampiro es un beneficiario desde sus inicios, del séptimo arte eh, eh, Drácula ha, ha ejercido sus poderes de manera plena y de manera cabal eh, Ayudado en gran medida por el cine tu, 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 tu introducción lo dijo perfectamente Mientras todos hemos visto algunas, eh, muchas eh, adaptaciones de la, de la novela es una menor cantidad de personas la que la ha leído de manera eh, completa y es una novela de 125 años eh, de, de, de existencia. Este año también eh, eh, la novela cumple cumple esa esa edad. Y vaya, es, eh, eh, hablar de vampiros siempre es un pretexto, Berenice
2: por supuesto, y bueno te escucho eh, nombrando solamente algunas de las propuestas cinematográficas eh, los muchachos perdidos por supuesto pero y bueno, y, y podríamos ir eh, llegar hasta, hasta muy recientemente con algunas series de, de televisión bueno, entre comillas, televisión ahora eh, uh -huh. por estas plataformas de streaming, pero eh, que, que siguen, que siguen dándole vueltas al vampiro, a la idea del vampiro no pararíamos de contar las referencias del, del vampiro en el cine, querido Roberto Coria, pero, y es una tremenda tremenda tarea para ti, elegir, supongo que lo fue, elegir cuáles son las propuestas que le, que le tendrás al público en este curso de línea, cómplices de la oscuridad, Drácula y el cine. Cuéntanos un poquito cuáles fueron pues, los elementos que tomaste en cuenta para, para decidir qué, qué de, de la gran cantidad de propuestas cinematográficas eh, y televisivas, eh, y, y podríamos irnos, irnos más todavía al cómic, en fin, a las historietas, eh, cómo fue la parte de, de decidir, de ponderar, qué qué en el curso y que se queda fuera
8: eh, de acuerdo y, y fíjate Berenice, que fue una como 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 dijiste fue una labor pues complicada eh, fundamentalmente tenemos acceso al obviamente al cine en, en nuestro idioma a, a la gran cantidad de películas que se han hecho en, en méxico y, y tenemos fundamentalmente acceso al cine en habla inglesa al cine de Estados Unidos y, y de y de, y de inglaterra eh, eh, realmente el curso lo que pretende es hacer un eh, vuelo eh, de murciélago eh, eh, para recorrer toda la historia de los eh, pues de estos primeros 100 años de cine de, de vampiros eh, y, y, y realmente en este recorrido cronológico pues eh, definitivamente tenemos que comenzar eh, hablando de Nosferatu digo a pesar de que es una una, una cinta que ya eh, eh, pues he eh, eh, hablado ampliamente de ella en, en tantos otros espacios, tanto de nuestra universidad como como como, como este, particulares. Eh, necesitamos platicar de ella, pero obviamente eh, iniciar hablando acerca de la novela. La novela, es, yo diría que es uno de los eh, parteaguas de, 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 de la literatura, eh, que ha rebasado completamente la etiqueta de ser eh, literatura de horror, para convertirse en un clásico de la literatura universal, nuestro querido Vicente Quirarte eh, de, 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 decía y, con, y dice con, con, con gran cierto: Drácula es a ah, la novela de vampiros lo que el Quijote a la novela de caballerías o lo que Moby Dick a, 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 a la novela de aventuras eh, marinas. Entonces, tenemos que, que comenzar eh, platicando acerca de la, de la novela, seguiremos platicando de, 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 de Nosferatu, y, y luego vamos a irnos por necesidad y por, y por compromiso y obligación y deber a, al Drácula con Bela Lugosi, que significó tantas cosas eh, en su momento, que influenció tantas, tantas eh, creaciones. Obviamente, eh, ya, ya decía, vamos a, a hacer una una parada en México, vamos a comenzar con el vampiro de Fernando Méndez, eh, que sienta que indudablemente abreva muchísimo de, eh, pues vaya, de todo lo que se creó en las películas de los estudios universal, universal de la era de oro de, de, de los grandes monstruos, eh, hasta llegar a, por ejemplo, a Inglaterra, que también eh, el Drácula eh, producido y, por, y, y visitado incontables veces por la casa Hammer, eh, eh, que tienen Christopher Lee, pues tal vez a la punta de lanza de todas de todas estas eh, grandes películas sobre sobre vampiros y eh, de ahí nos vamos a ir hacia la década de los setenta. Digo, eh, 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 no, no sé si si tú o, o, o alguno de los de, de, de nuestros escuchas conocen Blácula, eh de William eh, Crane, esta esta película. Eh, eh, así así se, se dijo eh, en, en esta época con la corrección política ya no, eh, el título que le dieron aquí en México Drácula Negro es eh, vaya pues controversial pero pero forma parte de toda esta estirpe de películas que, que, que se hicieron fuertes en los años 70 las llamadas Blaxploitation eh, estas películas que, que que surgen en la comunidad eh, pues afroamericana y que, y que no es otra cosa que una historia de un príncipe eh, africano que es morido por un vampiro y que se convierte pues obviamente en, 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 en uno de estos seres de, de la noche es una película muy muy interesante eh, y bueno bueno vamos a hablar de, de pues el, el renacimiento en la década de los 70 de, de el, el reencuentro con el teatro y con lo y con lo básico vamos a, a, a visitar eh, las eh, encarnaciones que ha tenido el vampiro en la década de los ochenta, porque pues, de, 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 en muchas maneras, eh, los ochenta significaron una eh, un intento por alejarse un poco del esquema tradicional eh, que conocemos, del, del esquema de la capa, del medallón, eh, de, de, del esquema de Drácula, y, y surgieron muchísimas historias, eh, que trataban de renovar este, pues, eh, a este, a este modelo, a este personaje, hasta, bueno, llegar, llegar a la, a la década de los 90 con el, eh, el reencuentro con las raíces que, 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 que el Drácula de Francis Ford Coppola, eh, para mí siempre ha sido una película que, que, me causa sentimientos encontrados, Berenice porque por una parte eh, es una de las cintas más apegadas a la estructura que creó Bram Stoker en Drácula, todo este esta, este esquema de relato epistolar eh, compuesto por eh, eh, testimonios eh, de, de primera persona de muchos, de muchos personajes eh, que forman parte de la trama, eh, recortes periodísticos, eh, bitácoras de, de eh, diarios de navegación de, 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 de navíos, eh, 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 recortes periodísticos, bueno, eh, eh, y, y, y por otra parte la, la presentan como una historia de amor. Eso eso lo detesto, venense, porque sí. Drácula no es una historia de amor, <coughs> no es una historia de reencarnaciones, no es una historia de amores interrumpidos. Drácula es la historia de un vampiro malvado eh, que, que, que llega de Oriente para, para tratar de conquistar eh, Occidente. Y eh, bueno, pues vamos a, a rematar platicando acerca de, 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 como, de como mencionabas, to todas esas eh, adaptaciones... Que, que, que están presentes en el nuevo milenio porque eh, el vampiro es un personaje que llegó para quedarse en nuestra cultura y pues hay muchísimas muchísimos testimonios de que esto de que esto es cierto y esto es posible entonces la verdad nos esperan diez sesiones muy muy amenas eh, eh, este, este tipo de experiencias para mí siempre es este interesante por el hecho de darme cuenta que no estoy solo, que, que hay muchísimas, muchísimas personas que comparten este, este este justo por los seres de la noche y por todas sus eh, manifestaciones artísticas. Nos la, nos la vamos a pasar muy bien. Ojalá que, 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 que nos acompañen, Berenice.
2: No estás solo, somos un, un montón Somos Legión Vampírica Somos,
8: somos Legión, me encanta
2: <ríe> Roberto Coria, y bueno, sí, esta cuestión De, de la historia de amor que meten Luego en, 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 en historias Dentro de historias maravillosas Fascinantes, las meten ahí como Con calzador, eh, que, que pierden El foco de lo importante De lo de lo alucinante, meten en Una paja romántica, ¿no? Mucha paja romántica, eh, nos, nos pasa Yo creo que con varias películas eh, Me pasa de pronto también con, con películas de zombies, no sé, por ahí estoy pensando un poquito en voz alta, pero pero bueno, qué obra qué obra tan magnífica, eh, Roberto Coria, como lo has dicho, que da tanto de sí que hay obras eh, inspiradas que se apegan al texto, como el caso de la eh, propuesta de Francis Ford, Ford Coppola pero otras para nada otras están en otro lugar, en otro momento y verlo también desde el horizonte de lo que se produce o se ha producido en México estaba yo pensando en Guillermo del Toro y Cronos, eh, Cronos de Guille... pero ahí creo, creo si no estoy equivocada, pues en ningún momento se menciona como tal la palabra vampiro no, pero no. sí es una revisión del mito muy muy interesante cuéntanos un poquito, bueno, dónde está ya nos hablabas de Fernando del de vampiro de de, de Fernando Méndez, y está esta gran propuesta, la primera eh, de Guillermo del Toro, no sé si la primera en su eh, 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 en toda su carrera, creo que antes hubo otra cosa pequeña, pero pequeña, esta, esta ya más en forma, Cronos, que seguro conocen en la audiencia, y si no la conocen, pues tienen que ir a verla eh, de Guillermo del Toro, ¿cómo ves?
8: No, definitivamente, sí, te, tienes razón, este, Guillermo del Toro tiene experiencia previa, tanto en el terreno del maquillaje, en el terreno uh -huh. de la producción, como en el terreno de los cortometrajes, pero definitivamente Cronos es su ópera prima, es su primer gran largometraje y, y, y de verdad empezó con el pie derecho para una cre verdadera, una carrera verdaderamente este, interesante, propositiva eh, Guillermo del Toro eh, es uno de nosotros, eh, es como los freaks de Todd uh -huh. Browning, One of Us, y, y, y es parte de esa legión que acabas de mencionar, es una persona que cree fervientemente en la oscuridad, en sus poderes eh, que jamás ha negado su, pues como, como eh, 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 su, su procedencia es, es es una Guillermo Altor es un es un este cineasta verdaderamente eh, interesante. Es, es, es un auténtico prodigio Guillermo del Toro en, en, en muchos sentidos y, y definitivamente vamos a platicar acerca de Cronos Yo, yo diría que junto con El vampiro de, de, de Fernando Méndez es, es, es la gran película mexicana de, 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 de vampiros y, y pues obviamente la vamos a, a, a platicar a, 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 a detalle eh, porque sí, definitivamente yo creo que eh, en cuanto eh, eh, vi por primera vez eh, Cronos, eh, inmediatamente surgió un romance con, 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 con todas las propuestas de este director que no ha dejado de maravillarme desde, desde ese primer encuentro.
2: Uh -huh. Roberto Coria, pues bueno, ¿quiénes, ¿quiénes pueden eh, eh, asistir a este curso? Cuéntanos un poquito de esa parte eh, pues logística, ¿no? De cómo nos acercamos, de quiénes, de qué se necesita Además de muchas ganas de sangre, de mucha sed De tener mucha sed para para este curso Cuéntanos un poquito, por favor pues
8: es, es un curso para todo público, Berenice Para todo aquel que es diletante de este tipo de manifestaciones, eh, obviamente eh, 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 el, yo siempre he pensado que lo lúdico no está peleado con lo académico, eh, pero también es un curso completamente útil, tanto para cinéfilos, para cineastas, para escritores, eh, pues vaya, para, para para todas las personas que están interesadas en la figura del vampiro dentro de la, de la cinematografía. Eh, y, y pues lo único que tienen que hacer es acercarse a la Filmoteca de la eh, tanto en su página web eh, www.filmoteca.unam.mx como en sus redes sociales, eh, 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 en su eh, Moro de Facebook, en su cuenta de Twitter. Continuamente la Filmoteca está ofreciendo, eh, pues vaya, muchas, muchas opciones para todas las personas que creen en, 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 en los grandes poderes del, del séptimo arte. Y, y pues vaya, es, es una fortuna poder eh, platicar de esto en casa. Esto, esto me, me, me recuerda a mis propios inicios, de Berenice, en, en, en la Casa del Lago Juan José Arreola de nuestra universidad. Fue donde en 1998 impartí mi primer curso de literatura de, de vampiros. Y, y, y llegar el, el día de hoy a, a, a nuestra Filmoteca, pues para mí es un gozo y un triunfo mayúsculo.
2: Ay, querido Roberto Coria, te, te, te escucho y, y pienso en tantos, tantas cuestiones que, que se pueden desprender de este maravilloso curso, o sea, desde pensando en quienes han sido los mejores intérpretes, hablabas obligadamente de Bela Lugosi, uh -huh. los mejores directores, podríamos hablar de la música también en el caso de Nosferatu, que es esencial al momento de ser, bueno, cine silente, uh -huh. una, una obra que cumple, repetimos, 100 años, podríamos hablar de los distintos formatos, en fin, de, 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 de la textura, de la imagen, Imagen, eh, y perdernos, y perdernos en el universo de, de los vampiros y en el universo de Drácula, que tan generoso, generoso es, porque nos permite eso, nos, nos permite ver versiones de todo tipo, eh, versiones que se acercan o no al texto, eh, querido Roberto Coria. Pues danos un, un comentario sobre todos estos elementos que están ahí acompañando a las múltiples versiones de este gran vampiro.
8: No, pues pues, pues vaya, ese, 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 ese dilema, Berenice eh, preguntarnos, ¿quién es el mejor Drácula del cine? Eh, yo, yo, yo yo diría que es una respuesta imposible de, de, de contestar. Lo mismo pasa cuando me preguntan ¿Quién es el mejor Sherlock Holmes? Uh -huh. o, o, ¿O quién es el mejor Guasón? Un personaje que, del que hemos platicado tanto tanto recientemente. Simplemente todos los actores que lo han eh, eh, personificado pues son estupendas variaciones de, de un personaje maravilloso. Drácula es, hoy por hoy, yo diría que una de, la, de las mejores eh, eh, representaciones del mal, del mal en general. Eh, ento, entonces, eh, tanto Vela Lugo, digo ya Max Schreck con, con Nosferatu comenzó, siguió maravillosamente Vela eh, Lugosi con con Drácula, eh, 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 el propio Christopher Lee que ya mencionábamos. Eh, eh, Frank Langella hizo un Drácula estupendo en los 70, eh, eh, en esa versión de John Badham, eh, el, el propio Gary Oldman, que, que yo sí me sigo preguntando, ¿por qué no lo han hecho Sir Gary Oldman? Mm. Eh, eh, es, es un Drácula verdaderamente entrañable a pesar de toda la melcocha, de todo todo este este, este romanticismo eh, eh, del, del que el guión de James B. Hart le, 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 le dotó, eh, 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 Clive Bank, este, eh, este, que, que le llaman el, el Drácula de Netflix, no, es el Drácula de la BBC, pero lo presentó en Netflix. Clive Bank, este, este actor danés, eh, 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 lo, lo, lo hace estupendo. Para, para mí, me recuerda muchísimo uh, tanto a Christopher Lee. Eh, y, y Ana Luisa, mi, mi, mi pareja siempre siempre dice que en la época de oro del cine nacional Ricardo Montalbán hubiera sido un Drácula un Drácula estupendo eh, y me recuerda muchísimo a, también a, 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 ese, a esa imaginación que hacemos de Ricardo Montalbán como como, como Drácula. Son tantos elementos, eh, Berenice. Eh, eh, el, 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 el maquillaje también ha jugado un papel fundamental en, 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 en eh, todos los efectos eh, visuales. Eh, eh, la personificación que Vela que, que Lugosi hizo en, en esta película de 1931 pues toma indudablemente mucho de su procedencia eh, teatral pero el maquillaje se ha convertido a lo largo de los años en parte en parte pues esencial eh, eh, el maquillaje por ejemplo de, 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 de del Drácula de Bram Stoker eh, de Francis Ford Coppola es completamente notable vaya eh, eh, el el vampiro tiene muchísimos aliados para poder llegar eh, hasta nosotros y, y para para seguir cautivándonos luego de 125 años de su presencia en, en, en la literatura y en el cine bueno ya, ya platicaremos de eso y, y bueno pues ojalá ojalá de verdad que nos pueda, nos puedan acompañar la verdad yo yo siempre siempre gozo tanto este tipo de de, de experiencias este tipo de comunidad que hemos eh, creado a lo largo de los de los años y, y, y se convierten en en, en verdaderos eh, eh, pretextos para reunirnos. es eh, eh, Son cursos, son actividades académicas, pero realmente son reuniones entre amigos, entre, entre correligionarios, entre personas que creen en todo esto.
2: Ay, pues Roberto Coria, te, te agradecemos. Siempre es un gusto, de verdad, querido amigo, platicar contigo, que nos cuentes de estas oscuridades, de estos, de estos personajes entrañables que nos dan miedo y que queremos que nos sigan dando miedo. Eh, y bueno, a, hay que acercarse a la página de la Filmoteca de la UNAM. Ahí podrán encontrar más información, pero recuerden: se imparte este curso Cómplices de la Oscuridad, Drácula y el Cine, un curso en línea con valor curricular. Académico Se imparte por ti, querido Roberto Coria, del 9 de septiembre al 18 de noviembre, los viernes de 17 a 19 horas, y se pueden acercar a la página de la Filmoteca www.filmoteca.unam.mx. Hay descuentos de hasta el 50%, eh, ya saben, para estudiantes, para INAPAM, eh, en fin, eh, es un curso con un precio, una cantidad eh, muy módica de, de 2,400, si piensan en el descuento dos también, 2.400 pesos por pasársela increíblemente bien en este recorrido de tu lado eh, y pues bueno, te, te agradecemos querido Roberto Coria, está la información también tanto en tus redes sociales como en las de Primer Movimiento, ahí lo pueden encontrar y una mención especial para, para eh, Mariana Ceja que es pues eh, la, desde la Filmoteca de la UNAM, es quien organiza todos estos cursos, ya hemos hablado aquí de otros que están también actualmente eh, impartiéndose desde la Filmoteca, Mariana Ceja que hace un gran trabajo y que la queremos mucho Por eh, supuesto, es
8: tan entusiasta es tan, eh, eh, tiene de veras eh, sangre nueva, es, eso es lo que necesita nuestra no, no, nuestra, <risas> nuestra, cinematografía y, y, e indudablemente el vampiro, de veras este. eh, es una oportunidad Berenice muchísimas gracias, es un placer platicar siempre contigo y, 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 y pues eh, les envío un abrazo enorme, eh, espero que todos tengan una semana, una semana estupenda
2: otro de vuelta, otro abrazo para ti, Roberto Coria. Muchas gracias. Y ahí está la información para todos los que se sientan animados de acercarse a esa sed vampírica. Gracias, Roberto Coria. Gracias Hasta a ti, querida con 50 minutos de la mañana, estamos leyendo sus comentarios, cuéntenos quién es su Drácula favorito, tanto la versión eh, de, en, en general, la película de Drácula que les parece la mejor, pero también su intérprete, eh, el actor que les parece, sí, Gary Oldman es, es fabuloso, pero cómo dejar fuera a Bela Lugosi, en fin, cuéntenos en redes sociales, les estamos leyendo, nos vamos a ir con una cápsula, una cápsula de, eh, vamos a escuchar a continuación, de Región Tierra Caliente, de San Agustín Victorioso o de los Animalitos con el conjunto Póker de Ases.
9: San Vicente y San Joaquín hablaron for vodka. De los pies de mi corazón, de brazos y tabandismo, de y la garfita, y por ahí Y también el camaleón, la hormiga y la chicharra, se sonó con mi guitarra, y ni cantando. Después seguiré buscando, socorro, tos y cojones, traigo las siete naciones, volverás a la vana. I'm gonna Ave María, compañeros, aprecien los sombreros. Vamos a arriar. We got
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
1: El placer sexual es un derecho universal. Con tantos estereotipos y discriminación, cómo viven su sexualidad las personas con discapacidad. Radio UNAM. Te invita a escuchar las transmisiones especiales de la serie de altavoz radio Sensaciones sin límite Sexualidad en movimiento Miércoles a las 10 horas por el 96.1 de FM Sentir sin filtros Sexualidad sin límite Que nada te detenga Una producción del Sistema Público de Radiodifusión
10: Radio UNAM Experiencia Sonora
6: Nunca había estado la tortilla tan cara. nunca había estado tan caro todo. Pero ya para que ni para las tortillas nos alcance. No, hombre, esto está peor que nunca.
1: En México vivimos una crisis por la inflación disparada. Ante esta emergencia, el PRD propone 10 pesos por kilo de tortillas, con un programa de emergencia para la alimentación de las y los mexicanos. Un nuevo amanecer. PRD.
2: Ya estamos de vuelta en esta mañana de lunes 15 de agosto, son las 8 con 3 minutos de la mañana, marca el reloj en el centro del país desde aquí les saludamos en Ciudad de México en vivo, en vivo desde la cabina de FM de Radio UNAM en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle y también nos enlazamos con la Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada para saludar a Morelia, a toda la comunidad que está, que se junta, que se reúne en torno a la radio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Muy buenos días, estamos en, iniciando nuestra segunda hora de transmisión a mitad, a mitad de este mes de agosto, donde ya las actividades académicas pues están, están realizando, se están empezando, ya estamos pues con la universidad llena todavía faltan algunos, los de primer ingreso de las preparatorias y cch's que pronto les darán los resultados pronto conoceremos quiénes son los más jóvenes de esta universidad casi los más jóvenes porque hay una instrucción inicial en la preparatoria número 2 pero, pero bueno, que es de secundaria pero bueno, al resto, a todos los que están eh, pues con esa esperanza de formar parte de la universidad desde el bachillerato desde la preparatoria, pues bueno será hasta el jueves que conozcamos los resultados para darles la, la bienvenida a los nuevos integrantes de esta gran comunidad universitaria de la UNAM, les saluda Berenice Camacho en los micrófonos, hoy en ausencia de mi compañero Miguel Ángel Quemain que está tomando esta semana de vacaciones pero estamos todo el equipo, como ya lo saben, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, del otro lado de del cristal le levanta su pulgar y le saluda también está Arturo González en los controles técnicos igualmente les manda un saludo caluroso en esta mañana que se está poniendo cada vez más calurosa precisamente van y vienen las lluvias eh, pero hay mucha humedad de pronto a veces se siente un poco más de fresco pero en otras a mediodía pues cae cae fuerte el sol y se siente el calor desde la capital del país. Les estamos saludando en el 96.1 de la frecuencia modulada y pues bueno, con sus comentarios en redes sociales que ya nos hacen llegar desde, desde muy temprano. Mario Navarrete Real nos saluda desde Valle del Mezquital, en Hidalgo, donde está la Feria del Santuario de Nuestra Señora de, la, de, la lágrima, de las Lágrimas. Desde Tetepango nos saluda por allá. Mario Navarrete, saludos para ti también. Y bueno, a toda, toda, toda la comunidad que está por acá. Alfonso de Alba Arcos también nos da los buenos días eh, y bueno, a todos ustedes, Flechador del Sol, también nos desea un gran lunes. Por acá nos nos comentaban algo de la curaduría musical que no les gustó esta versión de rata de dos patas. Bueno, a uno de nuestros radioescuchas, eh, a ver si puedo localizar. Ah, sí. sit Sug nos dice: Pues que como, que Apa Curaduría, eh, Rata de Dos Patas. Fíjate que a mí sí me gustó, sí me gustó, me gustó esta versión porque no sé si lograron escuchar. Eh, este sampleo que se combina con esta canción de Paquita, la del barrio, rata de dos patas, un sampleo que este, este músico Mark Rybut, eh, que ha colaborado eh, con Tom Waits, Tom Waits nos decía eh, el mismo Bruno Bartra, eh, le hace un sampleo. A aquel discurso de Donald Trump, este discurso eh, pues lamentable y famoso por lo mismo, donde habla muy mal de los mexicanos, pues aparece, eh, prácticamente le está dedicando esta canción a Donald Trump. Esa es mi interpretación, porque ahí hace ese sampleo. Me gustó mucho encontrarlo por ahí en esta versión de Rata de Dos Patas. Ustedes cuéntenos qué les pareció. Vamos a seguir con la curaduría musical de Bruno Bartra para aprender la mañana, la mañana de lunes es eh, mexicanismos en el extranjero. Es la propuesta, digamos, musical lo que engloba o el eje temático de las canciones que estaremos escuchando en esta mañana de lunes, donde también pasando a otros temas, pasando a otros temas bueno, antes de pasar a otros temas, venimos de platicar de, de la oscuridad vampírica con Roberto Coria y este taller, este, este curso en línea que da eh, Roberto Coria que dará a partir del 9 de septiembre y hasta el 18 de noviembre en la Filmoteca de la UNAM eh, en línea, pues nos comentaban por acá cuáles son sus eh, Dráculas favoritos, su interpretación favorita de Drácula y Rosario Durán Martínez pues le da el clavo yo creo porque nos dice Germán Robles un super vampiro, personalidad y carácter pues sí, cómo no para, para los mexicanos, yo creo que es el gran o uno de los grandes referentes eh, en, de la interpretación de Drácula, de la interpretación del vampiro, el gran Germán Robles actor que nació en España, pero bueno más mexicano que, que, que el nopal dirían por ahí, eh, en una eh, en, eh, sobre todo en esta película del vampiro de 1957 de la dirección de Fernando Méndez. Hablamos de ella con Roberto Coria hace unos minutos y bueno, si ustedes quieren saber mucho más y adentrarse en esa oscuridad vampírica, pues pueden hacerlo eh, si se inscriben a este curso, en, lo pueden hacer en la página de la Filmoteca de la UNAM y encontrarán la manera de acercarse y todos los detalles para que puedan asistir a este curso que se titula Cómplices de la oscuridad Drácula eh, y el cine que imparte nuestro querido amigo Roberto Coria y pues bueno por delante ahora sí los temas por delante eh, pues la realidad la realidad es, eh, es la que la que pega fuerte y, y no podemos dejarla a un lado vamos a estar coment eh, comentando y escuchando el análisis del maestro Juan Manuel Aguilar Antonio investigador de CACEDE doctorante en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM sobre la violencia en varios estados de la república esta que se ha expresado en quema de negocios, en quema de, de vehículos, vehículos de transporte público, vehículos particulares también en varios estados de la República como Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Baja California. Eh, también esta detención de eh, más de un centenar de personas que fueron detenidas en Michoacán eh, este, hacia el fin de semana. Pues bueno, eh, vamos a conversar respecto a esta situación. Repito, como en la mañana, en el contexto de el anuncio que ha dado el presidente de la República... Eh, que impulsará un acuerdo, un acuerdo presidencial, no es un decreto presidencial es un acuerdo presidencial, es un estatus distinto en el que eh, se propondrá que la Guardia Nacional quede ahora adscrita a la Secretaría de Defensa, a la Sedena, Secretaría de Defensa Nacional y ya no a la Secretaría de Seguridad Pública, pues es la, el anuncio que se ha dado, se hace a través de un acuerdo presidencial, eh, lo cual significa que esta modificación no ha de pasar por el Congreso a través de la la obligada reforma constitucional que implicaría un movimiento como este, pero bueno, en ese contexto y en el contexto de detenciones y de decomisos importantes, es que estamos, eh, estaremos hablando de estos casos de violencia en distintos estados de la República. Y después tendremos en la nota del día, nos acercamos a, a Coahuila, a, la, al, pues a los trabajos que continúan las labores de rescate para eh, rescatar a estos 10 mineros, estas, estos 10 trabajadores mineros en la mina de sabinas una mina de carbón en Coahuila vamos a conversar sobre pues eh, lo que ha ocurrido hasta el momento en, los, eh, en las labores de rescate que se están poniendo complicadas porque bueno eh, el agua el agua inunda los pozos eh, que se tienen que eh, de los cuales se tiene que extraer el, ese mismo agua eh, las bombas están trabajando pero son pozos que están pues hasta 30 metros de profundidad algunos así es que bueno se coordinan en estas labores los tres niveles de gobierno con una presidencia. Muy importante del de nivel federal, del ejército, pero también coordinados con el nivel municipal y, y, y estatal, por supuesto. Así es que vamos a conversar al respecto con Ivonne Valdés. Ella es periodista de Saltillo Coahuila, es editora de un periódico local allá en Saltillo y nos va a dar pues los elementos para dar seguimiento a estos rescates de los 10 mineros en Sabinas, en Coahuila. Así es que, bueno, esos son los temas para esta mañana, para esta segunda hora de Primer Movimiento. 8 con 11 minutos nos vamos a ir ya directamente si la producción nos lo no, no, nos está dando ya la indicación de que vamos a seguir un poquito con música un poco de la curaduría musical de Bruno Bartra esto que les repito eh, son canciones con mexicanismos en el extranjero con elementos mexicanos pero desde afuera una lectura desde afuera que pues a mí ya de entrada eso me parece interesante lo que vamos a escuchar se titula Mates y está a cargo de El Mariachi el Bronze.
5: Y en On the ground your kind of face could save a soul it keeps me crying all night to you
1: Hacemos comunidad en la sana
7: distancia.
1: Nota Nacional
3: Los estados de Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California registraron la semana pasada hechos de violencia cometidos por el crimen organizado. En Jalisco, la tarde del martes 9 de agosto, hombres con ropa táctica y armas largas prendieron fuego a automóviles y camiones en Zapopan, zona metropolitana de Guadalajara. Los delincuentes obligaron a los pasajeros a descender de las unidades antes de incendiarlos, aunque no hubo reportes de personas lesionadas. Sin embargo, la violencia se extendió hasta los municipios de Irapuato y Celaya, en Guanajuato. En este estado también se registró la quema de establecimientos comerciales de la cadena Oxo y Farmacias. Las autoridades detuvieron a 11 personas en Guanajuato y cinco más en Jalisco, tras los hechos violentos que se dieron en distintos puntos. De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, esta ola de violencia ocurrió luego de que elementos del ejército mexicano se enfrentaran a narcotraficantes. El mandatario dijo que las agresiones se habrían intensificado tras la detención de líderes criminales, luego que oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional frustraran un encuentro entre dos agrupaciones. Dos días después, la tarde del 11 de agosto, se registraron una serie de ataques en Ciudad Juárez, Chihuahua, que incluyeron ataques a la población civil. El saldo fue de 11 personas muertas, 12 heridos y 10 detenidos. Los hechos ocurrieron luego de que se reportara una riña dentro del Cerezo número 3, pelea que fue encabezada entre los grupos delictivos identificados como Los Chapos, del cártel de Sinaloa, y Los Mexicles. El viernes 12, la ola de violencia se extendió hasta Baja California, donde se registraron 16 incendios en cuatro de seis municipios, Ensenada, Tijuana, Tecate y Mexicali. En ese momento, las autoridades emitieron un toque de queda. Tendremos una charla sobre los recientes hechos de violencia en estas entidades. Este día nos acompaña el maestro Juan Manuel Aguilar Antonio, investigador del CACEDE y doctorante en Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Sus líneas de investigación son Seguridad Pública y Nacional, Política Exterior y Ciberseguridad.
2: Muchas gracias por participar esta mañana. Una vez más, como siempre, te saludamos con mucho gusto, maestro Juan Manuel Aguilar Antonio. Bienvenido a Primer Movimiento. Te saluda Berenice Camacho. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Berenice? Me gusta con ustedes. Excelente día. Gracias. Igualmente, pues, eh, por dónde empezar, por dónde empezar en este mapeo que eh, acabamos de hacer en la introducción, eh, donde varios estados de la República pues están sumidos en estos actos de violencia o tuvieron, sucedieron y siguieron también hacia el fin de semana eh, para el caso de Baja California, por ejemplo. Cuéntanos cómo interpretar, cuál es tu interpretación, tu análisis sobre, sobre estos hechos.
11: Bueno, creo que es importante eh, en primera instancia detectar el ámbito de que ca todos los estados involucrados en estos hechos violentos eh, corresponden en primera instancia a la parte de gobiernos que son eh, que, bueno partidos políticos que no son eh, afines a la parte del gobierno federal. Y creo que es importante destacar en el ámbito concreto de que al ser gobiernos de la oposición, por así decirlo en algún sentido, se puede revelar que la descoordinación en materia del ámbito de seguridad pública está más tajante y más vinculada a la parte de estados gobernados por el partido del presidente de la república. En ese sentido, es importante destacar que esto se vincula cuando empiezan los hechos en Jalisco el martes pasado a que hubo intervenciones operativas por parte de las fuerzas armadas, por parte del ejército, para eh, atrapar a determinados cabecillas líderes locales de, por ejemplo, organizaciones criminales como casos concretos el cártel Jalisco Nueva Generación. Aquí lo que me sorprende y lo que creo es cada vez más común en el ámbito de esta serie de operativos, en el ámbito de estos pactos de represión y de intimidación por parte de los grupos de crimen organizado, es que parece haber una muy poca planificación previa a los efectos que pueden darse derivados de ese tipo de operativos. En ese caso concreto creo que es importante terminar que hay varios eh, aspectos que pueden estar fallándose. Por ejemplo, en el caso concreto creo que no hay un caso de análisis de riesgo. El Protocolo Nacional de Uso de la Fuerza por ejemplo, nos, nos presenta diferentes categorías que deberían ser consideradas. El caso concreto de riesgos geográficos, demográficos, incluso climatológicos, cómo se puede eh, utilizar la parte concreta, por ejemplo, determinados horarios del día para que los operativos sean más Efectivos en el ámbito concreto de que haya menos población circulando en la calle, utilizar la parte de que sea día o noche es algo que puede jugar a favor en el ámbito concreto de las Fuerzas Armadas para operacionalizarlos. Y también, por ejemplo, las rutas de acceso para la cual pueda recibir un apoyo por parte de demás elementos. En el caso concreto de Jalisco, con la quema eh, de los diferentes vehículos, autobuses, la parte de automóviles eh, particulares, es importante destacar que fueron eh, quemados o fueron este, incendiados. En puntos muy específicos que dificultaron el acceso de apoyo para las fuerzas armadas cuando ya estaban dando estos actos intimidatorios. Y no es sentido que hemos visto que es común esta parte de realizar estos actos de terror, estos actos de violencia contra la población civil, que ya no es un hecho que sea tan reciente, se vio muy, muy de forma muy práctica lo que fue el operativo del Culacanazo con el intento de captura de Ovidio Guzmán, eh, creo que está fallando muchísimo una planificación en el caso concreto de esos análisis de riesgo, un análisis de inteligencia, porque se puede determinar dónde van a ser los puntos concretos donde pueden darse estos actos intimidatorios e incluso también creo que eso se refiere mucho a la parte de un nivel muy fuerte de descoordinación entre las autoridades del nivel federal, estatal y municipal. En el caso concreto, igual Jalisco, el gobernador Alfaro, posterior a los hechos de violencia, sale a ser una mesa de seguridad, de la cual vemos a los nueve alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara, vemos a un representante de la sede de la Guardia Nacional diciendo que van a crear actos de contención para los hechos delictivos pero creo que si hubiera habido un plan de contingencia, una cooperación estrecha entre las tres fuerzas eh, de seguridad, ya sea del nivel municipal, estatal y federal, para prever para poder contener a esos en esos puntos estratégicos a las bandas delictivas hubiera sido mucho menos el nivel de terror que se ha presentado dentro de esta dentro de esta entidad. Y bueno, lo que creo que escala, lo que es más severo, es que vemos los hechos de violencia, primero en Guadalajara, luego vemos la parte concreta de Guanajuato, pero llegan a ser este, más intimidatorios con que ya hay baja a la población civil. Creo que es muy, muy dramático lo que pasa en Ciudad Juárez y en ese sentido esta ausencia en la planificación de los riesgos, esta ausencia del uso de la inteligencia y la coordinación entre las diferentes autoridades pues nos lleva a la parte de pérdidas de vidas humanas en el caso de que eh, los, los elementos del crimen organizado le quiten la tranquilidad a las personas en las diferentes ciudades de la República.
2: Pues actos que, que logran por supuesto su cometido, que logran intimidar eh, en algunos casos hasta incluso suspender actividades, actividades comerciales, eh, suspender también eh, por algún momento clases escolares, eh, Juan Manuel Aguilar Antonio y otro elemento también que me gustaría que nos compartas en tu análisis es este anuncio este anuncio que ha hecho el presidente sobre el acuerdo presidencial a través del cual se trasladaría o, o tendría una nueva adscripción la Guardia Nacional, ya no en la Secretaría Secretaría de Seguridad Pública, sino en la Secretaría de Defensa Nacional, en la Sedena. Eh, cuéntanos, ¿cómo ves este acuerdo presidencial eh, que lo decíamos antes de entrar al aire contigo? Pues es por su naturaleza, por ser un acuerdo presidencial, pues pasaría eh, de, de largo, digamos, no pasaría por el Congreso a través de una reforma constitucional, sino sería otro el camino, un camino más, más rápido, acelerado, como lo ha dicho el mismo presidente, para eh, lograr que la Guardia Nacional esté ahora a cargo de, las, de, la, de la SEDENA ¿Cuéntanos? De esta de esta cuestión también en medio de todos estos de todos estos elementos, de estos actos intimidatorios, de estos actos que, que, aterro, que, que atemorizan y aterrorizan a la población, donde hay, eh, pues, por parte de las autoridades, como sabemos, estos eh, operativos de eh, para detenciones y también para decomisos importantes, pues se da también este anuncio. ¿Cómo lo ves eh, desde tu perspectiva, Juan Manuel Aguilar?
11: Bueno, creo que es importante recordar que eh, precisamente en junio del, del año pasado el presidente López Obrador en el marco de, de las elecciones eh, bueno, las elecciones intermedias que se iban a dar en la parte del gobierno federal y la renovación de la, del Congreso y la Cámara de Diputados en concreto dijo que iba a tener tres reformas estratégicas para el cierre de su gobierno una va a ser la parte de la reforma a la industria eléctrica, otra iba a ser la parte este, de la reforma al INE al Nacional Electoral y otra iba a ser esta reforma a la ley de la Guardia Nacional para que pasara completamente su mando operativo a la Serena y se transformara en el tercer brazo armado de la institución junto al ejército y la fuerza aérea. Eh, creo que en el marco eh, de la discusión legislativa del equilibrio de poderes, el presidente se ha visto mucho más acotado en el ámbito de pasar todas las iniciativas de reforma que él esperaba que pudiera eh, poder concretar en esta segunda parte de su gobierno. Esto se vio con la parte de la ley minera, que no pasó en la forma que él esperaba, que fue rechazada por la parte de la Cámara de Diputados, y creo que en el ámbito eh, político es algo pues muy dramático para él al ser el presidente más votado en la historia de México, con 30 millones de votos, pero que no logra este pasar. es el único de la historia que no logra pasar una reforma constitucional. En ese sentido eh, preparó, eh, avivó mucho los ánimos en el ámbito de la discusión de sus conferencias mañaneras para poder pasar a reforma al INE, pero eso sería que también fue capitalizado por la parte de la oposición y se manejó, de que se iba a realizar esa parte de esta discusión legislativa. Ellos iban a buscar que se lograra concretar la cláusula de la segunda vuelta dentro del sistema electoral mexicano, que tampoco parece algo muy atractivo. Y precisamente con las elecciones que se dan en las seis entidades de este, de este año y cuando Morena logra conquistar cuatro de las pues el presidente empieza a saber que la lógica tal vez de modificar el INE no sea la más viable, no se quiere arriesgar a una segunda discusión en la cual eh, pueda ser derrotado por parte de los partidos de oposición. Y en ese sentido, creo que la Guardia Nacional se viene también en esta visión que va a ser una solución para decirlo la fast track para poder eh, alcanzar esa acción que él buscaba de que la Serena pueda tomar el mando concreto de la Guardia Nacional. Creo que es algo muy polémico, eh, que va a estar sujeto a mucho debate, principalmente por la parte de las organizaciones de la sociedad civil, pero cuando vemos la parte de los debates eh, vinculados al procedimiento eh, de la Guardia Nacional allá por inicios de 2019, se buscaba una alternativa de seguridad ciudadana en el cual eh, eh, fuera poco a poco dejando de depender por la parte de las Fuerzas Armadas para labores de Seguridad Pública. Hay muchos debates que han estado fomentando en diferentes ámbitos eh, de los debates públicos, organizaciones como Causa Común, la parte mexicana junto a la corrupción de la Impunidad, el colectivo de Seguridad Sin Guerra pide este, en el ámbito concreto... Decirle de que no es lo más adecuado tener las partes de los militares en el ámbito concreto de realizando estas labores públicas y más en el ámbito cuando se vinculan con grupos o enfrentamientos directos con elementos del crimen organizado. La Guardia Nacional surge bajo la consigna de que va a ser una policía que va a tener la parte de la formación eh, de las fuerzas armadas pero que va a ser dirigida por un mando civil. Y en ese mando concreto como que se logra un consenso de transformarla en esta fuerza intermedia iba a ser la solución a la crisis de inseguridad y violencia que atravesaba México se manejó un periodo de cinco años para el cual las fuerzas armadas eh, estuvieran operando en la Ciudad pública pero que posteriormente a ese eh, periodo en el cual se esperaba que la burguesía nacional ya estuviera perfectamente consolidada eh, la parte de las fuerzas armadas iban a regresar a sus cuarteles y se iba a dejar en el mando de operación concreto a esta institución para encargarse de las labores red la públicas el desencadamiento, desencadamiento de sucesos a lo largo de estos tres últimos años ha sido completamente diferente, tuvimos posteriormente en junio de 2020 un decreto en el cual se podía disponer de las fuerzas armadas por la parte del de presidente para labores red la pública, también tuvimos luego un decreto en el cual eh, las Fuerzas Armadas fueron recibiendo mayores facultades, como la parte del control de los puertos y aduanas por parte de la GEMAR. Las hemos visto más involucradas en labores de construcción, en labores de este, parte concreta de distribución de vacunas. Y esto es un punto sensible porque al final de cuentas estamos por cumplir poco a poco esa fecha que se había estipulado en teoría para que las Fuerzas Armadas regresaran a los cuarteles y se lograran construir la institución. En vez de esto, la solución del presidente es trasladar completamente la Guardia Nacional a la parte del de Ejército. Y en ese sentido, eh, creo que la parte de este acuerdo va a ser muy polarizante, va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque esa, ese movimiento sí requiere de una discusión legislativa, sí requiere de una, un consenso, un apoyo por la parte del Congreso de la República. ¿Por qué? Porque esto puede trasladarse por forma de un consenso que pueda existir entre la parte de la Secretaría de Pública Ciudadana, entre la Serena, de trasladar completamente las, fun las funciones. Pero si no hay una reforma adecuada a la ley del ejército de la Fuerza Aérea Mexicana para integrar la Guardia Nacional, no hay una reforma adecuada a la ley de la Guardia Nacional, esto, cuando se haya una transición en el gobierno, va a dejar a la institución en un marco muy endeble de consolidación política, y también puede ser susceptible eh, que en algún momento en la periodo de transición del gobierno la Guardia Nacional pueda llegar a desaparecer. Y creo que es importante destacar, eh, un académico llamado Íñigo Ramoyano ha dicho que a desde el año 2000 estamos renovando las instituciones de seguridad constantemente, pasamos de lo que era la AFI, a lo que era la parte posteriormente de la Policía Federal, y ahora Estados Unidos con la Guardia Nacional, y en vez de lograr eh, concretar instituciones sólidas que sean eh, alternativas reales a los problemas de seguridad de México, pues tenemos esta parte de su disolución, su nueva creación, y esto pues también aunado a la crisis de violencia que está generando en el ámbito concreto a nivel nacional, pues deja muy endeble de que no logramos tener esta fuerza policíaca de seguridad pública, de alternativa ciudadana, que pueda ser la respuesta real a los problemas de inseguridad que enfrentamos.
2: Uh -huh. eh, Juan Manuel, bueno, al escucharte y cuando mencionas eh, lo que este experto eh, comenta también la renovación de, de cuerpos eh, policiales, pero, pero federales no, no estatales, es el de nuevo, el debate de siempre, cuando mencionas también a estas organizaciones son, son organizaciones de la sociedad civil que también han señalado las grandes deficiencias que tienen las policías locales, es el eterno debate la, la eterna cuestión de las deficiencias de las policías, policías sin, con poca capacitación, con recursos muy limitados, insuficientes, a merced de grupos locales que, que por mucho les rebasan. ¿Qué, qué les toca? ¿Qué le toca a los estados en este panorama, en este panorama, pues, de actos violentos de la semana pasada, digamos, por situarlo en algún momento, pero que no, han, que no se han ido en realidad? Eh, ¿Cómo poner a los estados que, desde el principio nos mencionas, bueno, cabe eh, subrayar que son estados gobernados por la oposición, no es lo que decías, y de ahí también, eh, según entendí, hay un cierto nivel, o, o podría darse un cierto nivel de descoordinación con el nivel federal. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo ves esta, pues lo que ocurre a, a ras de suelo, lo que ocurre en los estados, en los municipios? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo estás viendo, Juan Manuel?
11: Sí, por ejemplo, es muy interesante que hagas este planteamiento eh, Bernice, porque precisamente cuando se daban los debates vinculados a la creación de la Guardia Nacional y cuando se estaba eh, impulsando la parte de la lengua de la Guardia Nacional en estos jueves de febrero, marzo de 2019, hubo una reunión eh, de la Comisión Nacional de Gobernadores a la cual por, estuvo el Presidente de la República eh, en compañía de pues estos gobernadores de las 32 entidades federativas y algo que resaltó y de forma asombrosa es que 29 de los 32 eh, gobernadores apoyaron al presidente en la parte de la consolidación la creación de la Guardia Nacional. Incluso ahí el equilibrio entre la distribución de los gobernadores de Morena y los gobernadores de la oposición no era la que existe actualmente. Había más gobernadores de partidos este, alternativos al del presidente en el mando de los diferentes estados. Lo importante destacar es que todos apoyaron eh, la parte de la consolidación de la institución, pero también está vinculada, como comentas, a una renuncia eh, de la responsabilidad en el ámbito de lograr crear instituciones eh, fuertes de seguridad pública, de lograr asumir una responsabilidad. Está muy, muy vinculada a sus funciones, en el ámbito concreto, a las labores de seguridad pública y protección de la ciudadanía. Eh, creo que es importante destacar que sí eh, es verdad que hay muchos cuerpos eh, policíacos eh, con severas falencias en el ámbito estatal y del ámbito municipal, pero también hay ejemplos eh, de buen desarrollo de instituciones policiales. En el ámbito concreto, por ejemplo, eh, yo conozco la parte de la institución de la Policía Municipal de Chihuahua, también conozco la parte de la Policía de Zapopan, que son instituciones eh, muy, muy eh, bien consolidadas. Pero también llega la parte de que no solamente en gran cantidad de las ocasiones es un involucramiento y una responsabilidad concreta eh, de la autoridad del gobierno estatal o municipal. Creo que también es importante destacar que cuando se logran estos grandes eh, estas grandes instituciones de policías desde el ámbito local, hay un involucramiento también como si comenta la ciudad civil, por ejemplo, hay una un, un involucramiento también muy fuerte a veces de cámaras empresariales, son pues las que dotan de equipos, capacitaciones, de las que exigen a la parte de gran cantidad de instituciones del ámbito de la Procuración de Justicia y su impartición, como pueden ser las fiscalías, las policías estatales y municipales, que tengan mejores modelos de coordinación. Y eso también ayuda a la parte de un desarrollo y a la parte del modelo más vinculado a este fenómeno que desde la parte de los estudios de administración pública se llama el tema como puede ser la parte concreta de la gobernanza. Aquí lo que sí es importante destacar es que creo que no hay un nivel eh, de comunicación adecuado y, por ejemplo, la parte concreta de cómo se pueden hacer estos planes de contingencia entre las diferentes instancias del gobierno. Las policías estatales y municipales, en eh, primera instancia, a veces se sienten muy... Eh, minimizadas, se sienten un tanto discriminadas por la parte de las labores que pueden ejecutar los elementos de la sede de la Guardia Nacional. Ahí en ese sentido también es importante destacar que, por ejemplo, estas reuniones de las mesas de seguridad y paz, estas reuniones de las cuales participan representantes de gobierno, muchas veces se realizan, pero no llegan a acuerdos concretos. Si, por ejemplo, se va para nacionalizar uno de esos eh, diferentes eh, acciones o planes de captura de líderes del crimen organizado, porque por ejemplo pudo haber una parte de un acuerdo más conciso de qué podía hacer cada una de las tres partes para poder evitar estos niveles de violencia, por ejemplo una fuerza conjunta que tuviera elementos tanto de la Guardia Nacional como la Policía de la Policía Municipal para salir a hacer planes de contingencia o reacción en caso de que se presentaran los hechos violentos, podría ser muy adecuado. ¿Por qué? Porque la Guardia Nacional la, la parte de la cadena puede estar muy bien equipada, puede tener la parte de una organización más completa, pero tiene un desconocimiento que no se les puede culpar por esto, que es la parte, por ejemplo, del conocimiento táctico de las zonas principales de las diferentes ciudades, municipios, etcétera, dentro de las diferentes entidades, que ese conocimiento más profundo del ámbito y la realidad del contexto local, pues solamente lo tienen la parte de las policías estatales y municipales y creo que esa integración adecuada no se ha dado eh, de una forma exitosa y creo que también muchas veces esto corresponde a debates, controversias políticas, a la parte de que no son los mismos los intereses de los gobernadores, de los eh, alcaldes de estas diferentes eh, localidades, que por ejemplo la parte de la visión política del presidente y esa responsabilidad incluso nos puede decir que las fallas, las carencias que la población viva este terror y que incluso llegue a haber víctimas civiles, pues tendría que ser una, una responsabilidad que deben asumir los tres diferentes instancias de gobierno por esta ausencia de cooperación exitosa para poder defender y para poder procurar a la parte de la población civil.
2: Pues Juan Manuel, eh, una una última cuestión antes de, de, de despedirnos eh, que creo que también es importante tocar y es eh, por supuesto que estos hechos para nada pasan desapercibidos ante los ojos de, eh, de nuestros vecinos del norte. ¿Cómo lo ves tú en términos de una eh, política pues binacional, de una cuestión que está ahí, una frontera compartida, eh, eh, que, que no solamente resuelve temas migratorios, sino que traslada esos, esos temas migratorios a temas de seguridad, de seguridad nacional para el caso de los Estados Unidos? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo se lee estos episodios de violencia del otro lado? Episodios de violencia que buscan generar, y lo, y lo logran, que buscan generar terror en la población. ¿Cómo lo ves tú?
11: Pues creo que hay, hay dos variables que pueden ser importantes de analizar en el marco de la relación bilateral México Estados Unidos. Eh, en primera instancia, si uno empieza a ver la parte de la recolección eh, de fuentes abiertas a través de notas de medios de prensa, tenemos que identificar eh, que precisamente a raíz de la visita del presidente López Obrador en la reunión con Joe Biden allá en Washington D.C., eh, el tema eh, del combate a de los grupos del crimen organizado ha tomado cada vez mayor presencia dentro en la parte de la agenda pública, en la parte de la este, de la proyección que hacen los medios de comunicación. Tenemos la parte por ejemplo del arresto de caro Quintero luego tuvimos la parte del de, decomiso más grande de cocaína realizado por la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México Posteriormente no pasan más de 8 o 10 días de estos eventos y tenemos estos hechos violentos vinculados a la parte de las entidades del norte que están vinculados a la parte de operativos de captura de líderes y cabecillas, del cartel jalisco Nueva Generación. Entonces, creo que sí hay como que un, una acción más determinada, más estratégica, por parte de las Fuerzas Armadas y la parte de las instituciones de seguridad de poder atender este problema que había sido evadido y muy, evad y muy olvidado atendido en el caso concreto de los primeros años del gobierno. Y puede especularse, es algo que todos manejan, que precisamente a razón de esta reunión se tuvo que retomar a marchas un tanto forzadas por parte de la actual administración del gobierno federal. Otra variable, o la segunda variable que debamos considerar pues es el eterno debate que desde hace algunos años fue planteado eh, por la parte del gobierno eh, Donald Trump y que ha sido hoy impulsado en el ámbito de tomadores decisiones y eh, gente la parte de inteligencia y de seguridad del gobierno de Estados Unidos, que es el tema de denominar a la parte de los grupos del crimen organizado como grupos terroristas, que ha tenido una gran controversia, que siempre es un tema muy discutido, muy eh, muy peleado en el ámbito de que poder eh, denominarlos a esta categoría, a estos diferentes grupos criminales, pues podría tener implicaciones muy fuertes para la soberanía por parte de México, porque podría buscarse en la parte concreta de... Una intervención más directa por parte de los Estados Unidos dentro del territorio mexicano para poder eh, contener, neutralizar a estos grupos, pero que también busca ya la parte de una penetración o una parte de una coordinación más estrecha, que muchas veces el gobierno y la parte de las diferentes instancias de seguridad pública y nacional de nuestro país no se sienten muy cómodas colaborando con todo ese aparato de seguridad de parte de los Estados Unidos y como comentaba, a ver, se ve como una inmersión, una injerencia dentro de la soberanía de nuestro país. No obstante, pues causa mucho debate porque no, podemos, no sé cómo podríamos calificar en el caso concreto la parte de estos actos de extrema violencia que vemos en las entidades, esta parte de las bajas de vidas civiles que vemos en el caso concreto de Ciudad Juárez, y que también pues tienen ese aspecto eh, que no se puede negar la parte de causar terror, la parte de quitar la tranquilidad de la vida a las personas, y nuevamente se reviva eh, esa, esa discusión, esa discusión se reviva precisamente con la parte de la relación que tenemos al no lograr consolidar instituciones que puedan ser una alternativa para la contención de los grupos criminales, y para poder brindar seguridad y paz a la parte de la diferente población civil dentro del país.
2: Pues muchas gracias Juan Manuel Aguilar Antonio, ahí está esta lectura este análisis y pues nos quedamos por supuesto observando eh, lo que ocurrirá atentos a lo que ocurrirá con este traslado de la Guardia Nacional a la Sedena a la Secretaría de la Defensa Nacional vamos a ver cómo, cómo cuál es el curso, bueno ya ya muchos eh, pues muchas organizaciones como lo has mencionado, muchos especialistas también en temas de seguridad se han pronunciado eh, y pues bueno será algo que definitivamente nos dará mucho de qué hablar y seguir analizando y ojalá ojalá que, que se detengan que paren ya estos hechos que finalmente aterrorizan a la población y eso es eh, lo más lo más importante de todo este asunto Juan Manuel Aguilar Antonio eh, investigador del CACEDE, muchas gracias por, por participar esta mañana, como siempre te, te agradecemos y te deseamos lo mejor
11: Muchísimas gracias Bernice, que tengan excelente semana
2: Igualmente, hasta pronto. 8 con 42 minutos. Estamos en primer movimiento y vamos a ir con música de la curaduría de Bruno Bartra. Esto que es Paloma Negra, una interpretación de Nevenka Arzova, una artista que nació en la ex Yugoslavia. Es eh, la temática de mexicanismos en el extranjero. Vamos a escuchar y volvemos.
5: Znam više you don't know
1: Hacemos comunidad en la Sana Distancia.
3: Nota del día. 10 personas atrapadas es el saldo de un derrumbe registrado el pasado 3 de agosto en un complejo minero del ejido Las Conchas, localizado en la comunidad de Agujita, municipio de Sabinas, Coahuila. El derrumbe ocurrió en uno de los tiros de un pozo de carbón cuando la cuadrilla de mineros trabajaba. La caída provocó que se inundara un socavón donde quedaron atrapados. A casi dos semanas de los hechos, rescatistas en México continúan trabajando para dar con el paradero de los mineros, mientras que al exterior del predio carbonero El Pinavete, amigos y familiares permanecen atentos a los reportes de las autoridades. Laura Velázquez, Coordinadora Nacional de Protección Civil de México, explicó que los trabajos se han extendido por más de 207 horas continuas para tratar de liberar a los mineros. Y aunque las labores se han complicado porque debían esperar que bajaran los niveles de agua para no poner en riesgo a los rescatistas, finalmente se extrajo el 97% del agua. La funcionaria dijo que esto favorece las condiciones para bajar a la mina e iniciar la búsqueda y rescate. Recordemos que en 2006, en esa misma entidad, una explosión dejó enterrados a 65 mineros en la carbonífera pasta de conchos. Hasta ahora los familiares de las víctimas exigen justicia. Tendremos una charla sobre el rescate de los 10 mineros atrapados en una mina de carbón en Coahuila. Para ello nos acompaña Ivonne Valdés. Ella es periodista de Saltillo, Coahuila, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León y editora de un periódico local en Saltillo.
2: Muchas gracias, Ivonne Valdés, te saluda a Berenice Camacho, gracias por aceptar esta invitación, esta propuesta a conversar sobre pues, lo más reciente en las labores de rescate de este lamentable eh, hecho, este colapso que ya lleva 12 días, han pasado 12 días del colapso de esta mina de carbón en Sabinas, Coahuila. Gracias, bienvenida, Ivonne, ¿cómo estás?
12: Hola Berenice, como siempre un gusto saludarte, gracias nuevamente por la invitación, un saludo también para tu audiencia que nos escucha esta mañana, muchas gracias por la atención.
2: Gracias, al contrario, Iván, pues cuéntanos por favor eh, qué sabemos, qué sabemos de las labores de rescate para dar con eh, el punto en el que se encuentran estos 10 diez, diez mineros. Claro, pues como bien lo has dicho, lo que sabemos primeramente es que es más lamentable que desafortunado
12: porque cada día esto comenzó, estos, estos lamentables hechos ocurrieron desde el 3 de agosto y cada día tenemos más información de qué se pudo haber hecho para prevenir. Eh, sobre los esfuerzos de rescate a estos 10 mineros y pues también hubo un saldo de 5 lesionados, pero de los 10 mineros atrapados sabemos que el viernes 12 de agosto cuando la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, confirmó en la mañana, los niveles del agua ya permitían el descenso del equipo. Sabíamos de este primer intento de búsqueda y rescate para entrar al pozo de carbón. Eh, si nos damos un poquito antes, en orden cronológico, desde el 10 de agosto fue más pues bien cuando se realizó la primera inmersión en el pozo carbonero en el Pinabete. Pero ahí uno de los buzos nos confirmó que los cañones, que es así como le llaman también a, a las galerías, estaban obstruidos. En ese intento, una de las eh, familiares de los mineros atrapados posteó un video ahí en vivo donde les estaban explicando cómo estaba avanzando todo y decían que habían podido avanzar un metro con 60 centímetros porque todo estaba muy colapsado. El 11 de agosto, Laura Velázquez informó nuevamente que se esperaba que los rescatistas entraran por el Pozo 2 y además, un civil voluntario y un elemento de Sedena eh, se dijo que fueron quienes han hecho los, los cuatro decesos hasta entonces eh, para ver entrar y ver las condiciones, hacer el reconocimiento. El 12 de agosto, por la lluvia, se interrumpieron los trabajos de rescate y ayer domingo se informó que el nivel del agua de estas lluvias eh, pues dejó, inundado nuevamente, los familiares de los mineros empezaron a reclamar que se ha perdido tiempo concentrándose en los cañones generales de la mina, consideran un retraso bombear el agua que inundó el Pinadete y lo más actual es lo que acaba de decir, nos pues acaba de informar el presidente en su conferencia matutina donde en sus mismas palabras explicó que un boquete de agua de la mina vecina derivó una nueva inundación en el pozo de la exploración. La mina vecina, porque es esta mina, la empresa Alpinavete, metió trabajadores a una profundidad de 65 metros a extraer carbón. Esto en un pocito ya empalmado con una mina abandonada e inundada desde hace al menos 30 años. Para esto, desde 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya había emitido una recomendación eh, por diversas violaciones por la explotación de carbón mineral precisamente en Sabinas, en el municipio de esta tragedia, particularmente por casos en los poblados de Agujita y Cloete. Estas concesiones eh, se siguen dando en, en minas empalmadas con minas abandonadas donde no se rellena, como dicen los expertos, que debe de hacerse cuando se termina de usar una mina y es por eso que eh, el agua se puede pasar, inundar las minas contiguas.
2: Ivonne, bueno pues no hay eh, en este en medio de esta angustia y contrarreloj pues no hay eh, esfuerzo suficiente para para las familias eh, que pueda aliviar aliviar esta angustia esta desesperación que seguramente viven cuéntanos un poco de esa parte nos comenta Ivonne, que han estado eh, ustedes cerca cerca del lugar qué es lo que cuáles eh, digamos las exigencias cómo cómo se han coordinado las las autoridades cómo ha, cómo ha sido la respuesta de información también que requieren las familias pues en este momento que están ahí en vilo a, a la orilla de los de, del lugar de, de, de rescate
12: y las familias no se puede esperar menos están cansadas están hartas piden ellos mismos entrar, eh, mineros ya retirados, padres, hermanos, familiares de los mismos mineros que están ahí. Eh, cabe mencionar que este es un un tipo de trabajo que pueden empezar desde los 14 años. Es muy común que esta comunidad empiecen en las minas desde los 14 años y que son hijos, nietos de mineros. Es una comunidad de mineros. Entonces ellos ya dicen, déjenos entrar a nosotros, no porque como para evaluar la respuesta, de las autoridades para este rescate, eh, tendríamos que categorizar las distintas necesidades y lo podemos hacer según las mismas etapas de la estrategia de rescate que nos han, dio, nos han dado estas autoridades. Han anunciado ellos que pues, su, sus etapas eh, de esta estrategia son primeramente la extracción de agua en los pozos de la mina inundada, cosa que los familiares acusan que está causando retraso. La segunda etapa con la exploración de los rescatistas y eh, tenemos una tercera con el ingreso ya de los rescatistas. Entonces, si por ejemplo categorizamos estas necesidades según estas etapas, necesitamos evaluar que se logren las condiciones para un descenso seguro, sin duda, de las cuadrillas de rescate, para ello procurar las herramientas y el equipo necesario para lo que vaya a involucrar la exploración, la limpieza, están sacando todo el tiempo escombro que les impide el descenso, la limpieza estructural sin arriesgar la estabilidad que ya está bastante comprometida y provocar un derrumbe y organizar y equipar a la cuadrilla tanto de Sedena como los voluntarios porque aquí hay voluntarios de los mineros y de otros este expertos que son los que van a entrar. Cabe mencionar que ya como te comento pidieron que se les deje trabajar a ellos mismos los, los familiares de los mineros y otros mineros de la comunidad de Agujita Pidieron ya a Sinaproc que se les permitiera, en, en palabras textuales lo que se reporta es que dicen dejen bajar y trabajar a los que sí saben, a los mineros locales, para que no se dificulten las labores de rescate. Están ya desesperados, es inimaginable el nivel de desesperación que deben sentir. Los medios podemos cubrir mucho estos acontecimientos, podemos estar en el lugar, podemos estar reporteando en tiempo real, pero ninguna entrevista, ninguna foto... Nada nos va a dejar expresar el grado tal al que han llegado ya la frustración, que piden mejor que que les dejen arriesgar a ellos sus propias vidas con tal de, de poder ver resultados. Eh, las, las autoridades están dando respuesta. Esa es una pregunta que nos podemos plantear. Eh, primeramente, pues sí podemos hacerlo en dos partes. Primeramente, que, que la respuesta tendría que haber sido eh, también la eh, indagación, ¿no? Necesitamos ver que, que, que exista la, la investigación, no en lugar de o después de, sino paralela. La fami las familias, familiares de los mineros exigen también esto, la investigación de cómo se generaron las condiciones para esta tragedia, a manos de quienes, a falta de que, cómo prevenir que vuelva a pasar, como pasó en 2021 en otra en otra mina de musquis, en 2006 en pasta de conchos Tenemos un historial de años y años en la región minera de Coahuila y en la segunda parte, pues, si estas necesidades para el rescate se están cubriendo o no. Se puede analizar la rapidez de las acciones, la calidad de los equipos, pero no crees incluso desde que si se cuenta con el equipo o no, porque, pues, lamentablemente tarde que temprano siempre es necesario el equipo de rescate, tanto recursos humanos como recursos de, en equipo, en maquinaria realmente. Entonces, hablando de lo constantes que son lamentablemente las tragedias de este tipo en la industria minera acá en el Estado, debería de, de prevenirse y que no tuviera que ser algo de, de ahorita que ya pasó, nos ponemos las pilas. Al final de cuentas, evaluar la respuesta de las distintas autoridades va a recaer en si se logró el rescate o no, qué acciones se toman para que veamos justicia. Esas dos cosas creo que es en lo que recae, lo que los familiares están exigiendo. Bien tú lo dijiste, estamos en una carrera contra reloj, eh, ahorita se dice que la prioridad es sacar el agua, eso está contra reloj, las lluvias no lo facilitan para nada, pero pues pareciera también que cada vez que vemos estas noticias, eh, un derrumbe más, en una mina más, las autoridades de esto se valen mucho. Por ejemplo, el, el presidente Andrés Manuel López Obrador lo repite mucho, dice textualmente, ahorita lo importante es no perder la fe, este, ahorita hablemos y enfoquémonos en, en salvar a los mineros, en, en, en encontrarlos. Ahorita estas son las labores, esto es lo que queremos. Pero pues ahí la pregunta clave queda en, en por qué cada vez, sin importar cuántas veces algo así de atroz vuelva a suceder, por qué el plan de acción se toma en el ahorita. En, en lo primero ahorita es esto. Enfoquémonos de prioridad en esto, como si no hubiera un largo historial de catástrofes en la industria minera eh, acá en el Estado. ...como si cada vez estuviera encontrando la situación por, por primera vez... ...como si se tuviera que armar todo sin sin saber de nada... ...y pues está en la búsqueda de los responsables de esta, de esta atrocidad...
2: Pues, Ivonne Valdés, bueno, como nos dices bien, una desesperación que difícilmente podemos podemos imaginar. Eh, por supuesto, toda eh, pues nuestra fraternidad, nuestra cercanía con las familias de los mineros que están ahí postradas, pues, en el lugar, eh, esperando, esperando y exigiendo. Por supuesto que, que, que con la justicia, perdón, debe llegar también la certeza de no repetición, que de eso también tendríamos que estar hablando, como lo comentas, Ivonne Valdés. Te agradecemos por ahora esta... Eh, pues, eh, este recuento de lo que está ocurriendo allá en Las Conchas, en Sabina Sabinas, Coahuila, con, eh, pues ya corre el día 12 de este colapso, después de este colapso, el día, el día 12 de esta mina de carbón. Te agradecemos, Ivonne Valdés, periodista allá en Saltillo, Coahuila, muchas gracias por esta presencia. Gracias, Berenice, inimaginable realmente, pero una vez
12: más, inimaginable, pero una vez más. Recordarle a la audiencia que van a estar viendo muchas noticias, eh, sobre cómo señalar culpables, de cómo vamos a encontrar a quién apuntar esto, eh, cómo fue que realmente llegó a suceder, este, qué desencadenó esta serie de omisiones deliberadas o no, pero los responsables siempre quedan siendo quienes fallaron y, y siguen fallando en reconocer que lo más importante que debe de salir de la mina es el minero. Esos son los verdaderos responsables. Acá yo creo que vamos a estar viendo muchas noticias en, en el transcurso de esta semana al respecto, eh, la por ejemplo la la asociación de de eh, de pasta de conchos está buscando que también se indague sobre las omisiones que tuvo la CFE y estos pozos mineros en Sabinas, Coahuila, como, como el que se inundó, se extraen carbón y ese carbón llega a la Comisión Federal de Electricidad, que es la se tiene este también ya empezados eh, pues todo para encontrar a, a un culpable. AMLO vino a Torreón el viernes, se le cuestionó si caería algún funcionario, no respondió. Entonces vamos a seguir viendo mucho sobre cómo encontrar a, al culpable, pero bien lo dijo Cristina Oerbach, que es la directora de la organización Familia Pasta de Conchos, que, pues, en otra de las grandes tragedias de las minas, ella este, nos confirma ahora que, que a quien están tratando de señalar es un muchacho en sus veintes, alguien sin propiedades ni recursos, que él era quien registraba a los trabajadores ante Lins. Y vamos a ver mucho sobre Dimes y Diretes de a quien señalar, pero hay que recordar que, que esto es un, un money trail, acá es follow the money, seguir el dinero y al final, pues, el lucro es para todos. Perdón, el lucro es para muchos, pero el, el riesgo es para, el riesgo es para muchos y el lucro es para pocos. <ríe> Entonces es. ahí es donde vamos a tener que enfocarnos, en seguir el gasto el del dinero para dar con los culpables.
2: Gracias, Ivón Valdés, eh, periodista. Ojalá podamos, si nos permites, dar seguimiento más adelante precisamente a estas labores de rescate y que se llegue ya con las personas, con los mineros eh, que están que están ahí en esos escombros, en la mina de carbón. Bueno, eh, en eso, en esa situación también donde el agua pues, ha inundado estos eh, cañones, estas estas galerías. Gracias, Ivón Valdés. Hasta pronto. A ti, Berenice. Que tengan excelente semana. Igualmente son las 9 de la mañana ya, nos vamos a ir al corte, nos despedimos de Radio Nicolaita, volvemos después del corte aquí en Primer Movimiento.
0: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
13: Cada vez falta menos para ver realizados los proyectos ganadores de la Consulta de Presupuesto Participativo 2022. Si eres integrante de los comités de ejecución y vigilancia, es momento de dar seguimiento al trabajo de tu alcaldía para que a finales de septiembre queden listos los contratos de las obras y puedas ver tu proyecto terminado a más tardar el 31 de diciembre de este año. ¡Que no se te acabe el tiempo! Consulta
10: www.ism.mx y ya te la sabes, síguele a la pista a tu proyecto y enchula tu colonia. Instituto Electoral Ciudad de México. Hablar para transmitir una idea. Una idea que comunique. Comunicarse para conmover. ¿Realmente sabes cómo hablar? Sí. Radio UNAM trae de vuelta el taller para mejorar tu lectura e interpretación de textos en voz alta. Voz tu voz. Dirigido a cualquier persona que desee mejorar su expresión verbal. Imparte Elena de Aro. Sábados de las 11 a las 13.30 horas a través de Zoom. Del 10 de septiembre al 29 de octubre. Cupo limitado a 10 alumnos. Informes e inscripciones en cursosrunam.gmail.com más que abrir la boca, es abrir el alma. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Ya son las 9 con 3 minutos de la mañana de este lunes 15 de agosto de 2022 les saludamos iniciando nuestra tercera hora de transmisión transmitimos en vivo desde Ciudad de México en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle en, exactamente en la cabina de la frecuencia modulada, aquí nos encontramos en vivo y a todo color eh, frente a mí eh, se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva del otro lado del cristal, también está eh, Arturo González en los controles técnicos en la operación de este Alconmin en el milenario decía alguien por ahí, eh, Berenice Camacho en la voz, muchas gracias por su eh, atención, por su escucha a este espacio matutino de Radio UNAM que inicia su tercera hora de transmisión. Bueno, yo vengo de vacaciones un poco sacudiéndome la vacación, no les voy a mentir, pero con mucho gusto de estar acompañándoles, de acompañarles en su mañana, en sus actividades cotidianas, eh, si se dirigen pues al trabajo, si ya están ahí, si van a la escuela, muchas gracias por sus intereses. A Radio Unam, el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de AM son los canales por los que transmitimos y también en la web, por supuesto, para llegar a cualquier punto de este planeta en www.radio.unam.mx. Oigan, ya tenemos titular de la Secretaría de Educación Pública y a propósito, bueno, y en ese contexto vamos a hablar en unos momentos más sobre el rezago educativo, el rezago educativo, eh, pues que, que ya venía a antes y que se agudizó eh, con la pandemia de COVID-19, el centro de investigación, bueno, el centro de estudios Espinosa Iglesias eh, ha hecho análisis al respecto, análisis recientes ya en el contexto de pandemia, también en el año el año pasado, en 2021, y ahora lo hace de nuevo. Eh, vamos a conversar sobre este análisis, estos elementos que ofrece el centro de estudios Espinosa Iglesias con Luis Gómez Franco Monroy, investigador de, asociado de ese centro de estudios, vamos a hablar de la crisis educativa en México la situación educativa en nuestro país pues muy complicada y de nuevo pues ya esta mañana hace unos minutos se acaba de anunciar en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien será ya bueno, la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, se trata de Leticia Ramírez Amaya, ella antes fue directora de Atención Ciudadana la titular de Atención Ciudadana y ahora llega a este caso algo muy importante en estos momentos en los que, bueno, pues eh, se debe ir, me parece, a lo más seguro posible, a lo más seguro posible porque el desafío es enorme. Sabemos que, eh, bueno, ya distintas instancias internacionales han señalado, la OCDE, por ejemplo, el Banco Mundial también, eh, han señalado que América Latina, en América Latina la pandemia eh, produjo un rezago educativo de dos años promedio, esto promedio, pero en algunos casos podría alcanzar hasta cuatro años, así es que bueno, hay desigualdades escolares preexistentes a la pandemia y muchas que se agudizaron con este proceso, pues que no se logró que ahí están los datos y que hay que seguir, yo creo que es la punta de un iceberg lo que estamos viendo, cuáles serán los resultados eh, en estas generaciones de jóvenes, de niños, de niñas, de estudiantes eh, de educación básica y, y, y media, eh, que, que bueno que tuvieron que atravesar con estas dificultades la pandemia, con estas dificultades para su aprendizaje, así es que vamos a tener la perspectiva de eh, Luis Gómez Franco Monroy desde el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, ahora que repito ya tenemos nueva titular que sustituye a Delfina Gómez que se va al Estado de México a continuar con sus labores eh, pues, electorales, con sus eh, trabajos eh, respecto de cara a la elección de la gubernatura por el Estado de México del próximo año, es Leticia Ramírez Amaya, la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública. Así es que, bueno, pues como ven, como ven, eh, va, empiezan a, por supuesto a surgir los comentarios. Eh, ella, hay que decir que Leticia Ramírez Amaya se desempeñaba, como lo hemos dicho, como directora de Atención Ciudadana, es profesora, antropóloga social y es ex dirigente de la sección 9 del eh, CENTE y, bueno, es la nueva titular ahora de la Secretaría de Educación Pública. Esto se ha anunciado en la conferencia matutina del de día de hoy, lunes, 15 de agosto y bueno pues antes de ello, antes de llegar a ese tema en nuestra mesa del día, saludarles por supuesto a quienes están escribiéndonos en redes sociales por acá alguien con respecto a la a la curaduría musical que muy tempranito el mismo Bruno Bartra que hoy nos comparte la música como cada lunes, nos decía, no, pero eh, tengo una canción, la última de la lista, pero no la vamos a escuchar, él mismo lo dijo, aquí, aquí nadie le, le sugirió eh, esa, esa cuestión, pero entendemos muy bien, él, él nos dijo, bueno, pues es un horario que es para, toda, para todo público, eso hay que respetarlo independientemente de cualquier otra cosa, pero aquí alguien ya nos puso que si era, que si era censura. Eh, eh, no, no es censura, es tal vez mesura Tal vez mesura, es eh Yo también la quiero escuchar, no creas huehuetlacatl pero se las vamos a, a Recomendar en redes sociales La vamos a anunciar también por acá Pero yo creo que sí se las vamos a cambiar Porque pues no, hay hay igual Pequeños eh, escuchando en este Momento y, y pues Queremos que, que este sea un espacio Para todo el público, esa es la cuestión eh, Y se debe a los derechos de ustedes Que son las audiencias, así es que Nada de censura es en realidad una mesura y un entendimiento de quienes nos están escuchando. Pero gracias, Guevetlacatl, por tu comentario. Siempre, siempre oportuno. Y pues bueno, nos vamos a ir con la poesía necesaria. Ya son las nueve con nueve minutos de la mañana. Vamos con la poesía.
1: Es hora de poesía necesaria.
2: Hoy la poesía se titula Esperanza, esperanza y no es que quiera irme por el lado fácil de las cosas, eh, no es una poesía o una propuesta simplona, no es una poesía hueca, sino al contrario, es más una iba a decir eh, evocación, pero es una invocación, invocación de lo que nos viene nos viene bien, al menos para empezar esta semana y continuar a lo largo de todo este año, pues hay que tener ánimo y hay que tener esperanza, pero de nuevo, no es una poesía sencilla, no es una poesía simplona, lo podría decir así, es del escritor español Ángel González, quien perteneció a la generación del 50, una generación pues eh, muy marcada por la guerra civil, se les conoce también como la generación de los escritores, bueno, son los escritores nacidos en los años 20 y, y lo, la generación de los niños de la guerra. Eh, ahí tenían a Antonio Machado como referente de quienes formaron esta generación. Así es que, bueno, vamos a escuchar a Ángel González. Él nació en Oviedo en 1925, murió en Madrid en el 2008, fue miembro de la Real Academia Española y premio Príncipe de Asturias en las letras, premio Reina Sofía de poesía iberoamericana. Y vamos a escuchar en su voz, en la voz del autor de ángel gonzález este poema que se titula esperanza
1: esperanza araña negra del atardecer te paras no lejos de mi cuerpo abandonado andas en torno a mí tejiendo rápida inconsistentes hilos invisibles te acercas obstinada y me acaricias casi con tu sombra pesada y leve a un tiempo. Agazapada bajo las piedras y las horas, esperaste paciente la llegada de esta tarde en la que nada es ya posible. Mi corazón, tu nido,
5: muerde en él esperanza.
14: Je ne peux plus y croire Alors alors je respire Et même si le cœur me quiere explota mon cœur non Alors alors je respire Même si ce monde me tient des mains No aclara Respira
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
3: La Mesa del Día El Centro de Estudios Espinosa Iglesias hizo un llamado a las autoridades educativas para atender la crisis educativa en México, agudizada por la llegada de la pandemia ya que, de no hacerlo, las desigualdades escolares preexistentes a la contingencia sanitaria se profundizarán y las consecuencias se verán reflejadas en un mayor cierre de opciones de movilidad social. Y es que, de acuerdo con una encuesta publicada en abril por la Subsecretaría de Educación Básica del Gobierno Federal, levantada de finales del mes de enero hasta mediados del mes de febrero, 46% de las y los docentes perciben una alta o muy alta pérdida de aprendizaje escolar entre los estudiantes. De acuerdo con el documento, los docentes de secundaria percibieron las mayores pérdidas, con un 48% que reportaron una alta o muy alta pérdida de aprendizaje. Para el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, los esfuerzos de las autoridades educativas han sido insuficientes, por lo que recomienda la elaboración de un diagnóstico que permita identificar las áreas, tanto geográficas como temáticas, en donde las brechas crecieron más. Dicho diagnóstico debe tomar en cuenta las condiciones socioemocionales ante las afectaciones de la pandemia, como la falta de socialización, la pérdida de familiares, la inserción obligada en el mercado laboral, la adquisición temprana de responsabilidades dentro del hogar o la exposición a conductas violentas en su entorno inmediato. Conversaremos esta mañana sobre la crisis educativa en México a partir del análisis elaborado por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Nos acompaña Luis Gómez Franco Monroy, investigador asociado del Centro de Estudios Espinosa Iglesias.
2: Damos la bienvenida así a Luis Gómez Franco Monroy, quien ya se encuentra en la línea en esta mañana. O, eh, tuvimos por ahí alguna, o, ojalá no tengamos más adelante alguna, alguna interrupción por la calidad del audio. Eh, gracias Luis, nos escuchas. Muy buenos días. Te saluda Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
11: Hola Berenice, un
15: saludo a tu auditorio. Muy buenos días.
2: Gracias, gracias Luis, te escuchamos nosotros bien. Así es que, bueno, con este estudio, este análisis, este análisis del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, cuéntanos cuál es el panorama, cuál es el diagnóstico y lo que se teme también. Antes de entrar contigo al aire, pues recordábamos estas estimaciones de la OCDE, de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, también el Banco Mundial, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, eh, sobre el rezago educativo en la región, en América Latina, que podría, que va en un promedio de dos años podría alcanzar en algunos casos cuatro años. ¿Cuál es la situación para México en el marco de esta de esta cuestión, Luis?
15: Bueno, para el caso específico de México, nosotros estimamos que en el corto plazo el, el traslado de las clases de presencial a distancia que ocurrió en el ciclo escolar en 2020 eh, y 2020-2021 tiene como resultado en el corto plazo una pérdida de aprendizaje equivalente a un, un año un tercio del ciclo escolar en el peor de los casos y en el mejor de los casos por lo menos un tercio del ciclo escolar de términos del aprendizaje adquirido por los estudiantes. Es decir, lo que están lo que aprendieron en ese periodo es equivalente a que hubieran dejado de asistir a la escuela eh, por un tercio del ciclo escolar en el mejor de los escenarios y en el peor de los escenarios por un año un tercio. Ahora bien, ese es el costo de corto plazo, digamos. Eso es lo que ya ocurrió y lo que ya... Eh, de una u otra forma es el rezago con el que tenemos que hacer, a, a, al que tenemos que hacer frente. El problema es que
3: eh, ese
15: rezago se puede amplificar si es que no se atiende. Y nuestras estimaciones apuntan a que esa amplificación, eh, que tiene lugar porque, como todos sabemos, el conocimiento es acumulativo, entonces si existe un rezago en los aprendizajes alcanzados por un estudiante, eh, le va a costar no solo resarcir ese rezago, sino acumular los nuevos aprendizajes. y Por tanto, el rezago se va a amplificar. Lo que nosotros estimamos es que esa amplificación, en el peor de los escenarios, puede alcanzar los dos años para el caso de los estudiantes a quienes la pandemia les encontró en la transición entre primaria y secundaria, al momento en que lleguen a tercero de secundaria, es decir, al momento en que egresen de eh, la educación básica en México, tendrían el aprendizaje equivalente a solo haber cursado un año de secundaria en el peor de los escenarios. Entonces tenemos un panorama bastante preocupante eh, y, que y que llama necesariamente a tomar cartas en el asunto y a diseñar políticas para atenuar eh, el rezago que se sí. abrió en la pandemia.
2: Sí, por supuesto, Luis, háblanos un poco, cuéntanos un poco de cómo fue realizado este análisis, no es el primero, eh, también en el mismo, en este mismo análisis eh, eh, reseñan uno anterior del 2021, eh, cuéntanos cómo cómo realizan estos trabajos, quiénes son considerados, hay un acercamiento con, eh, con profesores, con profesoras, con alumnos, ¿Cómo se, cómo se hace un trabajo como este. Creo que se nos fue. ¿Ya ven? <ríe> Eh, sin, sin sin querer invocar a las malas bromas que nos hace la tecnología de pronto pero creo que, que se nos fue de la, de la línea nuestro invitado eh, Luis Gómez Franco monroy eh, pues estamos en eso los costos en aprendizaje escolar que en su momento pues estimaron eh, to, toman ahora una marcada desigualdad en recursos que hay entre los hogares y las regiones mexicanas es algo a considerar vaya eh, a mí me gustaría que, que nos diera Luis ese ese panorama, de qué elementos están considerando, cómo se realizó este, este estudio por parte del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, así es que creo, que creo que lo tenemos en la línea, creo que ya está por acá, Luis Gómez, gracias gracias, eh, no, 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 no quise echar la sal a nuestra conversación, pero ya se veía un poquito que íbamos a tener alguna complicación en la comunicación esperemos que nos estés escuchando y te preguntaba cuéntanos un poco cómo se realizó cómo han realizado estos estudios a quienes han acudido un poco para hacernos una idea de lo que de los elementos que ustedes están empleando para, para dar este análisis, Luis?
15: Bueno, un problema que hay que
11: reconocer
15: eh, es que no existe como tal hasta el momento un diagnóstico oficial por parte de las autoridades educativas. Es decir, no tenemos evidencia a nivel nacional, digamos, levant, eh, obtenida mediante exámenes o mediante pruebas a los estudiantes que nos indiquen cuál es la magnitud del rezago eh, lo que existe en términos de información es, por un lado, una encuesta que hizo eh, la SEP a los eh, profesores y profesoras, preguntándoles cuál era la percepción que ellos tenían del rezago de sus estudiantes, y ellos nos eh, arrojó que alrededor de la mitad de los profesores de educación básica identifican que existe un rezago entre alto y muy alto en términos de adquisición de aprendizajes de sus estudiantes. Eso es lo más cercano que hasta el momento tenemos como diagnóstico oficial. Se anunció eh, la semana pasada que existe el plan para hacer un diagnóstico mediante pruebas eh, de aprendizajes a los estudiantes en una muestra de escuelas, eh, pero no tenemos más detalles al respecto. Entonces, ante esta falta de información, la estrategia que eh, varios académicos hemos seguido ha sido, por un lado, hay quienes están haciendo ellos mismos diseños eh, en campo de evaluaciones. Este es el caso de eh, Felipe G. Coutores, que están eh, haciendo un seguimiento de la situación de aprendizaje en la península de Yucatán. Y por otro lado, eh, Roberto Vélez Garzales, Felipe López Calva y su servidor, lo que hicimos fue mediante un modelo matemático calibrado a, lo, a la progresión de aprendizajes observada en México antes de la pandemia hicimos ejercicios de simulación eh, incorporando lo que sabíamos de la incidencia de la pandemia y de la eh, del modelo de educación a distancia y con ellos es que obtuvimos estas proyecciones tanto en el corto para el corto como para el
11: largo plazo.
2: Luis, hay condiciones preexistentes Además, una situación adversa que se daba ya desde antes de la pandemia El gran debate de siempre, el debate del eh, proyecto educativo para México Condiciones preexistentes que nos hacen necesariamente pensar en la diversidad de, de las regiones del país En la diversidad de los alumnos, en la diversidad de las necesidades de las y los estudiantes Cuéntanos un poco de esa dimensión, de cómo atajar, pues muy complicado, por supuesto... Híjole, se nos volvió a ir. Se nos volvió a ir. <risa> vamos a, a dar oportunidad. Es que creo que mmm, el lugar en el que está situado eh, no es tal vez el mejor, pero eh, nuestro invitado, pero vamos a, a intentar volver con él para tener el hilo de esta de esta conversación y que no se nos esté perdiendo a cada momento, así es que bueno, ya la producción está haciendo lo propio eh, hay una ustedes se pueden acercar eh, también a lo que ha eh, destacado la, la UNAM eh, hay especialistas al respecto que en los distintos medios eh, de esta universidad pues han publicado, han hecho publicaciones, estimaciones también eh, con distintos eh, eh, con distintos especialistas eh, así es que lo pueden encontrar. Vamos vamos a ver si podemos eh, eh, compartirles a ustedes en nuestras redes sociales alguno de estos, pues de estas lecturas donde se destaca esto: el desarrollo, el, el, el rezago educativo, por un lado, y por otro también el, el abandono escolar. El abandono escolar, que es otro elemento que hay que tomar en consideración en la región latinoamericana, el 55% de los menores de edad, eh, de los menores de 15 años, desconocen los contratos educativos mínimos que deberían manejar de acuerdo a su edad y se estima que el, el problema se incrementó eh, por lo menos un 15% para rebasar el 70%, estas son estimaciones regionales, no solamente de México, sino regionales, que es uno de los, eh, digamos, de los elementos que, que se pueden encontrar en distintas publicaciones eh, de la UNAM, eh, en entrevistas a distintos especialistas, y volvemos contigo, Luis eh, Gómez Franco te preguntaba por esas condiciones preexistentes, es un desafío muy importante, eh, ya viene desde antes de la pandemia, lo sabemos, cómo hacerle frente ante la diversidad de estudiantes y de condiciones y de necesidades que hay en nuestro país, Luis. Sí, justo
15: eh, lo que tenemos es que la pandemia está, o interactuó, mejor dicho, y está interactuando con las desigualdades pre preexistentes en el sistema educativo nacional,
7: y en particular
15: con lo que sabemos que son las condiciones de precariedad que existen, en el sur del país, unidas a las altas desigualdades en el resto del territorio nacional. Y esas desigualdades se traducen o se tradujeron particularmente durante la suspensión de clases presenciales en que en las zonas de mayores ingresos las clases tuvieron lugar primordialmente vía internet, vía las distintas aplicaciones de comunicación a distancia, mientras que en las regiones de condiciones más precarias los profesores tuvieron que hacer o ingeniárselas mejor dicho para mantener el contacto y la relación con sus estudiantes y esto es primordial porque justo es esa relación y el mantener el contacto con todos los estudiantes lo que reduce las probabilidades de deserción que eh, tendrían como resultado el abandono y el incremento de la deserción escolar en el país entonces justo esas desigualdades en muchos escenarios complicaron lo que ya de por sí en una situación complicada y sabemos además que existe una mayor rezago en las zonas eh, más pobres del país en términos de los aprendizajes que ya adquirían los estudiantes y nuestros resultados implican que ese rezago va a ser aún mayor de no tomarse cartas en el asunto.
2: Ya lo mencionabas, Luis, es un problema en sí mismo que no tengamos un diagnóstico oficial nacional eh, es, específico pues que aborde este problema, que nos dé un panorama de lo que ha significado esta pandemia a la ya pues, complicada situación de la educación en México. Abandono escolar, ¿qué, qué es lo que sabemos eh, de nuevo con este elemento de no saber en realidad o no no, no contar con un con un eh, diagnóstico oficial en firme? ¿Pero qué es lo que sabemos de abandono? escolar, ¿cuáles son las cifras que se estiman?
15: Bueno, lo que sabemos y justo a, a raíz de la pandemia eh, sabemos que se incrementó sustancialmente la tasa de abandono escolar y ese pasó de ser un problema que sí existía pero las estimaciones más recientes apuntan a
4: que 5.2 millones de estudiantes eh, dejaron la escuela
15: esto, eh, para información que teníamos respecto al año pasado, sabemos también que eh, en el caso de los estudiantes, o mejor dicho, de los niños que están en el proceso de incorporación de preprimaria o kinder a la educación básica, digamos, primaria y secundaria, eh, ese rezago también se incrementó. O sea, tenemos un incremento en la deserción escolar, no solo en los niveles eh, de eh, educación básica, sino en los de educación inicial, y esto también tiene que ver con los efectos que tuvo la pandemia en el mercado laboral. Eh, si eh, las familias perdieron fuentes de ingreso y tuvieron que incrementar la participación laboral de sus miembros en el mercado laboral formal o, digamos, fuera del hogar, ellos tienen como resultado que las tareas de cuidado muchas veces se tienen que asumir, ya sea por parte de algún miembro de la familia en específico y primordialmente si son las mujeres, y por otro lado también restringe las opciones de que eh, los eh, niños puedan asistir a las escuelas.
2: Luis y bueno otro elemento que comentabas eh, en, en, en el comentario anterior eh, en, en lo que nos eh, estabas eh, pues poniendo sobre la mesa es la cuestión de la salud mental de alguna u otra manera la falta de socialización eh, que, que, que nos trajo esta situación de la, de la pandemia la distancia social en etapas clave del desarrollo como es el caso de las edades escolares de educación básica de secundaria eh, incluso tal vez también de preparatoria vaya es una cuestión que atraviesa a cualquier cualquier sector de la sociedad, eh, eh, la de la salud mental en contextos de pandemia, pero que tiene sus implicaciones muy específicas para los más pequeños y las etapas del desarrollo y de, y de y las primeras etapas escolares. Cuéntanos, cómo, ¿cuál es el panorama en este sentido, Luis?
7: Ahí,
15: francamente, no tenemos información sobre cuál es la situación de salud mental de los y las niñas mexicanas. Eh, sabemos, por lo que ya conocíamos sobre el desarrollo de estas habilidades socioemocionales y cognitivas, que justo la falta de socialización en la infancia temprana y en la adolescencia tiene repercusiones a largo plazo sobre el desarrollo de habilidades que resultan no solo esenciales para la correcta socialización de los niños, sino para su propio desarrollo eh, futuro como miembros de la sociedad y su participación en los mercados laborales. Entonces, Justo la falta de información en ese sentido es un primer problema que necesitamos atajar, eh, pero supone, podemos suponer por la información y por los estudios previos que justo la falta de interacción con sus semejantes durante un año entero eh, sí tiene particularmente efectos negativos cuando esta falta de interacción ocurre tanto en la, en la adolescencia como en la infancia más temprana. Y esos efectos se observan en la en el desarrollo de habilidades que se llaman eh, socioemocionales, que incluyen, por ejemplo, la capacidad de empatizar, la capacidad de leer eh, los distintos signos sociales de interacción. O sea, cuando sabemos que alguien está de acuerdo con nosotros, no nos sabemos porque la persona nos dice que está de acuerdo con nosotros, sino por sus propios gestos y por otros elementos, que por la socialización sabemos que indican acuerdo, entonces todas estas habilidades que se desarrollan en esas etapas tempranas pues requieren la interacción de una u otra forma intensa que ocurre en las aulas. Y justo tuvimos un año en donde esa interacción ocurrió y es un área en donde estamos navegando a ciegas.
2: Es un área en la que estamos navegando a ciegas. Lo que sí sabemos en este momento, en este día precisamente que, que tenemos esta conversación Luis Gómez Franco Monroy, es que tenemos una nueva titular de la Secretaría de Educación Pública y esto es sumamente importante. Ya en la conferencia matutina, el día de hoy lunes, se ha informado quién va a sustituir a Delfina Gómez que como sabemos pues se va a hacer sus cuestiones eh, electorales al Estado de México y, y y bueno tenemos ya un, un perfil ya sabemos pues a quién le toca este gran desafío eh, cómo lo ves cómo ves la cuestión de la gestión de, de, de Delfina Gómez eh, cómo ves este pues este pase de estafeta cómo ves el perfil de esta mujer que estuvo en atención ciudadana y que ahora pues estará con este con, que está ya con este cargo sumamente importante para el país cómo lo ves Luis
15: eh, bueno, en el caso de la gestión de la maestra Delfina eh, Gómez, es justo el problema principal fue la falta de acción. O sea, necesitábamos durante y necesitamos durante la pandemia una Secretaría de Educación Pública que esté no solo al tanto de la situación del Sistema Educativo Nacional y que por tanto esté implementando programas de diagnóstico en el momento en que se requieren y diseñando
7: a partir de ellos intervenciones que aminoren el efecto de la pandemia.
15: Eh, y ninguna de esas ocurrió, o sea, apenas eh, para este ciclo escolar, es 2022-2023, que sé que apenas va a iniciar, es cuando se está planteando hacer un diagnóstico, cuando eso se tuvo que haber hecho por lo menos eh, un año antes, y si no un año antes, sí, eh, en cuanto se regresó a las aulas eh, eh, en todo el país, eh, eso no ocurrió. Entonces, mi caracterización de la gestión de la mesa de Gómez es básicamente la falta de acción ante el momento en que se requeriría de una Secretaría de educación Pública más que activa y comprometida con el Sistema Educativo Nacional, y lo que obtuvimos como respuesta fue un silencio y el abandono eh, por parte de las autoridades educativas de las comunidades educativas en su conjunto, es decir la respuesta oficial de la CEP fue delegar toda la respuesta a los profesores, a las profesoras a los padres de familia y a los propios estudiantes, sin darle Ningún apoyo. Entonces, tenemos un escenario en donde dos años de estrés eh, extremo sobre las comunidades educativas, sobre todos sus miembros, sin que el Estado haya hecho su parte para aligerar ese, esas demandas sobre eh, las comunidades educativas. Ahora bien, sobre el relevo, la verdad es que, pues, es un poco desalentador, no da motivos para mucho optimismo, porque al final del 10, una funcionaria que no se encontraba dentro del sistema educativo nacional y por lo mismo no conoce cuál es la situación actual del sistema educativo nacional. Si bien tiene experiencia como profesora, eso no necesariamente se traslada a una un conocimiento sobre gestión del sistema educativo nacional. Si bien es necesario conocer las condiciones que enfrentan los y las profesoras en el aula para poder diseñar política educativa, esa no es una condición suficiente para poder ser la cabeza del Sistema Educativo Nacional. Particularmente en un momento de crisis como el actual, sí se requeriría de un titular o de una titular que tuviera no solo la visión desde el aula, sino la visión de conjunto. Y el nombramiento actual, por lo menos lo que sabemos hasta ahora del perfil, es que se trata así de una persona que tiene experiencia en aula, pero que como tal no cuenta con esta visión de conjunto del panorama del Sistema
2: Educativo Nacional. Habrá que ver, eh, pues sí, seguir eh, analizando de, de, la trayectoria, es algo que se acaba de anunciar en esta en esta mañana, eh, Leticia Ramírez Amaya es la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública, como lo hemos comentado desde que nos enteramos, pues hace ya eh, una hora aproximadamente que se dio este nombramiento, este nuevo nombramiento y, y bueno, ¿cuál cuál sería un poco eh, en la misma línea, Luis Gómez, cuál sería pues el perfil necesario para quien pueda hacer frente a este enorme desafío, por ahí en, en redes sociales, eh, a alguien que escribía al respecto es eh, Virideana Ríos Viri Ríos decía en su cuenta de Twitter eh, que no se requiere un operador político en la SEP, sino alguien que resuelva el rezago educativo y la caída de la matriculación eh, pues bueno, ahí está, cuáles son qué, qué elementos, qué pedirle ahora ya a esta, eh, qué exigirle a esta nueva titular de la SEP y cuáles son pues aquellos elementos esenciales con los que tendría que contar un un perfil que se que, que se eche encima una una tarea con un desafío como este, Luis?
15: Bueno, más que describir, digamos, al secretario o la secretaria de Educación, ideal creo que tendríamos que pensar en el equipo de eh, que tendría su cargo la secretaria en su conjunto, porque algo que ha caracterizado las últimas eh, pues dos ciclos escolares y la gestión educativa en estos dos ciclos es que parece haber un conflicto interno al interior de la SED en donde hay partes de la SEP que están avanzando en la reformulación de los programas educativos sin siquiera hablarle al resto de las unidades de la SEP sobre esa reestructuración. Entonces el primer paso yo diría que lo que querríamos es que toda la SEP actuara eh, como una unidad justo enfocada en la crisis educativa, más que en pensar en reinventar la escuela mexicana en, seamos honestos, lo que es dos ciclos escolares, es decir, la reforma educativa que se está pensando va a ser implementada en el, último, eh, en el último año de gestión de la actual administración, por lo que las realmente la información sobre si es idónea, si está bien pensado o no, si se está eh, teniendo buenos resultados, pues no va a influir sobre la actual administración. ¿no? Entonces, más que reinventar en ese sentido la rueda, lo que se tendría que hacer es justo concentrarnos en atender la crisis que está sufriendo actualmente. Y para ello se requiere sí un perfil que tenga experiencia en aula, que conozca lo que es dar clases, porque eso finalmente informa la eh, noción que se tiene sobre la labor docente, pero también alguien que conozca el sistema educativo en su conjunto, que conozca la complejidad del mismo, si bien no una persona, sí que el equipo integra personas que conozcan a eh, la complejidad del de sistema educativo público. Y en ese sentido, se requiere también un conocimiento eh, técnico que permita el diseño de nuevas políticas educativas enfocadas a la atenuación de la crisis. Es decir, en este momento, la, lo que debería ser el eje central de la acción de la autoridad educativa debería ser cómo le hacemos para evitar que estos derechos de prensa que se abrieron no persistan en el tiempo y con eso objetivamente pues, se requiere tanto un perfil con conocimiento a la docente que tenga además la capacidad de conocer al sistema educativo en su conjunto para el diseño de las intervenciones necesarias en las distintas partes de dicho sistema, y a su vez que tenga la capacidad de llamar a ese esfuerzo tanto al, este, a los y las docentes como a los padres de familia. La solución a la crisis de aprendizajes no pasa solo por una figura de... Eh, lo, de lo que participa en las comunidades educativas sino requiere la colaboración de todos. Los últimos dos años ha sido la ausencia de la autoridad educativa lo que ha caracterizado eh, la respuesta ante esa crisis y ese es el principal problema que hay que resolver, que la autoridad educativa mete el hombro junto con el esfuerzo de las y los padres, junto con el esfuerzo de las y los docentes para resolver el tema.
2: Pues ahí está la cuestión, Luis Gómez, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ven, eh, digamos ya para ir cerrando esta conversación, los caminos que tendrían que empezar a trazarse ya eh, para la recuperación del aprendizaje? Porque bueno, como lo dices, es detener el rezago actual. In, e impedir, evitar que se siga acumulando? Porque, como lo sabemos, pues pasar de un contenido al siguiente pues requiere precisamente de una sucesión, de un aprendizaje que va concatenado, que va entrelazado en de, entre distintos contenidos. ¿Cómo, o ¿Cuáles son esos, esos caminos a trazar? ¿Qué es lo que proponen desde el Centro de Estudios Espinosa e Iglesias? ¿Cómo lo ves? Eh,
15: justo creo que eh, tomando en cuenta esa característica de acumulación que existen en, en los aprendizajes, tendríamos que plantearnos seriamente, como eh, en el sistema educativo en su conjunto, que quizás más que tener temarios súper ambiciosos en términos de contenidos y creer que lo necesario es cubrir el temario en su conjunto, es decir, si tenemos el temario de historia que va desde el origen de la humanidad hasta el final eh, de, o hasta el inicio de la Edad Media, pues más que intentar cubrir todo el programa, lo que deberíamos de concentrarnos es en el desarrollo de las habilidades que permitan a los estudiantes apropiarse de los contenidos eh, posteriormente si es que no se cubrieron durante el ciclo escolar. Es decir, más que tener temarios y mantener el mismo ritmo de avance que se tenía antes de la pandemia, el foco debería ser concentrarnos en desarrollar los conocimientos clave, los conocimientos básicos, a partir de los cuales los estudiantes pueden ir construyendo. Si eso implica que no vamos a cubrir los temarios en su forma actual, pues, ok. Ese va a ser el costo que tenemos que asumir para lograr resarcir las directas que se abrieron. Eh, ese debería ser, creemos, eh, el eje de las intervenciones del la política Pública. Y en particular requerimos, además, información para identificar en dónde es que estos este, rezagos fueron más amplios. Las estimaciones que nosotros tenemos son a nivel regional, indican que este mayor a ocurriendo en el sur del país, pero eso es demasiado grueso para el diseño de intervenciones eh, de política pública. Lo que necesitamos es que este diagnóstico se ejecute a la brevedad y que, con base en ello, diseñemos una política quizás no de, necesariamente de sobrecargar a los estudiantes con mayor número de clases para... Bueno, si no aprendiste esto en las eh, horas de clase normales, pues vas a ir otras dos horas a la escuela, porque eso finalmente los alumnos también están cansados, o sea, esta crisis nos ha eh, costado a todos. Lo que tendríamos que hacer más bien es diseñar programas no de eh, sobrecarga curricular, sino más bien enfocados justo a, ok, identificamos que en esta región del país los estudiantes sufrieron mayores algo de matemáticas, vamos a implementar en esa región en específico un programa de... Tutorías de mentoraje para el desarrollo de habilidades. Y esas habilidades y ese, esos programas requieren eh, la expansión del cuerpo docente. Es decir, no queremos a los profesores que ya de por sí están sobrecargados, cargarles más la mano para que ellos sean además quienes estén eh, realizando estas eh, labores extras. Nos requerimos que profesores frescos, profesores y profesoras con eh, ímpetu lleguen a estas zonas a descargar parte de ese... ¿no? O sea, creemos que esos deberían ser los dos ejes de intervención, justo como bien dices, para evitar que las brechas no solo se persistan, sino se agranden, que es el
7: riesgo que estamos corriendo.
2: Pues qué complicado, eh, Luis Gómez. Eh, Franco Monroy eh, es un, pues eh, es, es una cuestión que atender por parte de todos y de todas, de autoridades, de profesores, de docentes, pues de madres y padres también o de quienes están o estamos a cargo de una persona que se encuentra en esos niveles educativos. Qué complicado porque, bueno, a mí me ha tocado convivir con padres y madres de familia que, que hacen su mejor esfuerzo, por supuesto, que lo hacen todos los días, pero que de pronto tal vez no logran poner en contexto los procesos de aprendizaje De sus hijos o, su, o sus hijas eh, Quieren cubrir de inmediato Con mayor celeridad y en cuanto antes Mejor eh, cubrir todo El temario por ejemplo ¿no? Y, y, y no logran ver la integralidad Del aprendizaje, eh, el aprendizaje También se socializa por ejemplo Hay cuestiones que aquí, aquí ya se han mencionado De salud mental, de socialización De los jóvenes, de los niños y las niñas Pues que están ahí y que son Elementos fundamentales también para el aprendizaje Así es que pues sí, qué complicado qué complicado, de nuevo eh, lo que lo que me queda también de, de escucharte es saber eso, que es que es una reflexión para todos y todas, eh, y que todos de alguna manera estamos involucrados en este proceso que es la educación en nuestro país. Luis Gómez Franco Monroy, te agradecemos la participación en esta mañana y ahí está pues las redes sociales y la, la también la bueno la página electrónica del Centro de Estudios Espinosa Iglesias para poder dar seguimiento a estos esfuerzos que hacen a este, a este tipo de análisis que agradecemos y que, bueno, siempre nos viene bien poner en la mesa para, para la audiencia de Primer Movimiento. Muchas gracias, Luis.
15: No, muchas gracias a ti y un saludo a todo a tu auditorio.
2: Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Luis Gómez Franco Monroy, investigador asociado del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que tiene pues este, eh, este análisis que de este análisis y estas pistas, por supuesto que nadie tiene la, la verdad absoluta ni todas las, las situaciones en la mano, pero pues de, se trata de socializar tal cual de socializar, de, 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 de poner en la mesa los elementos que nos están preocupando, que son muy preocupantes, pues que son además de urgente eh, eh, pues eh, solución con la cabeza fría y pensando en la integralidad pero pero es algo que, que urge ver cómo le vamos a hacer para atajar los estragos que ha dejado la pandemia y los que ya veníamos arrastrando en términos educativos vamos a escuchar música música, nos vamos a ir con música, 9 con 47 minutos de la mañana, que rápido se está yendo esta mañana de lunes 15 de agosto, vamos con la curaduría musical de Bruno Bartra, que por acá en redes sociales, pues ya está eh, haciendo un revuelo, que si ponemos o no ponemos la canción la, la canción del final que propuso Bruno, Él mismo dijo, no, no la pongan porque, pues, porque está muy grosera está muy grosera, aunque tiene causa, son groserías con causa pero no la pongan, decía, vamos a escuchar ahora lo que toca, es la cucaracha a cargo de eh, Shasha Lacazú. esta esta propuesta de Bruno Bartra una muy peculiar interpretación de la cucaracha así es que bueno vamos a seguir vamos a seguir en esta mañana con eh, les proponemos escuchar como, como cada semana eh, les invitamos a escuchar el podcast de la Fonoteca Nacional y en este caso bueno que van a encontrar por supuesto en la página de la misma Fonoteca Nacional y en este caso les invitamos a escuchar Onomatopeyas del Miedo Fonoteca Nacional
13: la Casa de los Sonidos de México Esta semana Onomatopeyas del Miedo A través de la historia el sonido ha sido usado como una forma de ejercer poder y control, además de infundir miedo. Ya sean antiguos guerreros tañendo sus armas, el uso de canciones como herramientas de tortura y espionaje, o la ambientación sonora de una película de terror, el sonido tiene la profunda habilidad de acosar, impactar y causar terror. En este podcast, revisaremos algunos momentos en los que el sonido se ha convertido en terror. Descrito como mil cuerpos gritando, uno de los más aterradores sonidos recientemente descubiertos proviene de un arma azteca llamada el silbido de la muerte. Los aztecas lo usaban para ceremonias especiales, en los rituales relacionados con la muerte y cuando peleaban con otras tribus. En el campo de batalla llegaban a sonar 100 de estos silbatos al mismo tiempo, causando un fuerte efecto psicológico en el enemigo. El sonido que produce el bombardero alemán Stuka JU-87 es uno de los más icónicos cuando hablamos de la capacidad del sonido para inducir miedo. Era producido por una sirena de 70 centímetros en la Segunda Guerra Mundial. El desarrollo de los aviones supersónicos después de la Segunda Guerra Mundial abrió la puerta a la exploración de los fenómenos sonoros como el boom sónico o explosión sónica que se origina cuando un objeto sobrepasa la velocidad del sonido. A partir de 1964, Estados Unidos desarrolló pruebas de campo con bombas sónicas y dos décadas después fueron empleadas en Nicaragua como parte de la campaña para desestabilizar el gobierno sandinista. Durante la Guerra de Vietnam, las tropas estadounidenses reproducían un track llamado Ghost Tape No. 10 contra los soldados del Frente Nacional de Liberación de Vietnam con la intención de disminuir su moral y obligarlos a rendirse es una mezcla de voces, sonidos y música que atacan la creencia vietnamita de que aquellos que no fueron enterrados en su tierra natal vagarían por la eternidad Helicópteros y soldados posicionados estratégicamente portaban altavoces para hacer parecer que los sonidos venían de toda la selva. La música grabada también ha sido usada como un arma poderosa para doblegar prisioneros durante interrogatorios. Su uso, como una especie de tortura, mezcla el volumen y la repetición y aprovecha que, a diferencia de la vista, los oídos no se pueden cerrar, es decir, somos vulnerables al sonido todo el tiempo. En Grecia entre 1967 y 1974, la policía militar usaba la música en dos formas contra los detenidos. Era tocada a un volumen alto por largos periodos y los obligaba a cantar una y otra vez la misma canción. En Irlanda del Norte, en la década de los 70, utilizaban el llamado Music Room, un cuarto en el que los presos eran bombardeados con ruido blanco a altos volúmenes. En Guantánamo, la música utilizada durante los interrogatorios incluía a la banda de death metal Dayside con la canción Fuck You got Hit Me Baby One More Time de Britney Spears y I Love You de Barney y sus amigos. Las canciones eran emitidas ininterrumpidamente y a un volumen considerable para privar del sueño a una persona.
1: Que la nación panameña... ...se ha visto sometida a una despiadada agresión política y económica... ...por parte de los Estados Unidos de América. Segundo, que las fuerzas de defensa... ...han sido el blanco principal de esta agresión... ...en particular nuestro comandante jefe... ...general Manuel Antonio Noriega... ...y altos oficiales de la institución.
13: A finales de 1989... Estados Unidos invadió la ciudad de Panamá con el fin de detener al dictador Manuel Noriega. Este se refugió en la Nunciatura apostólica que al ser una sede extranjera no podía ser atacada por los invasores. los militares extranjeros decidieron instalar decenas de parlantes en sus vehículos apostados en el perímetro del edificio. Durante 15 días se repitieron una y otra vez canciones de Guns N' Roses, The Clash, Black Sabbath, Pink Floyd, Twisted Sister, ACDC y Led Zeppelin. Finalmente, Noriega salió del edificio el 3 de enero de 1990 y fue trasladado a una cárcel cerca de Miami. El sonido puede romperte el tímpano a 160 decibeles, que es un poco más ruidoso que pararse al lado del motor de un jet. Puede colapsar tus pulmones a 200 decibeles, el sonido ha sido vinculado a sensaciones espeluznantes, pero solo si eres sugestionable. Al parecer, el efecto más poderoso del sonido sigue siendo psicológico. Fonoteca Nacional, la casa de los sonidos de México. Visita nuestra página y síguenos en Facebook e Instagram como Fonoteca Nacional y Twitter arroba fonoteca.
2: 9 con 59 minutos, el momento de despedirnos de esta emisión de lunes aquí en Primer Movimiento, les agradecemos su escucha, nos quedamos pues ya sin, sin tiempo en realidad para la última propuesta musical de Bruno Bartra, esta que generó la cuestión de que si la censura o no la censura, no, ya les dijimos que es Mesura y que fue el propio Bruno Bartra el que nos dijo, pues mejor, solo la recomiendo pero escúchenla ustedes en la comunidad comodidad del lugar en el que se encuentren, se trata de Entrale al euskera Buey, así Así se titula esta canción de Cojón Prieto, Cojón Prieto con K, y los guajolotes. Así es que ya no nos da tiempo de pasarla, pero sí de desearles una excelente semana, un excelente lunes, el día de mañana nos volvemos a encontrar a las 7 de la mañana. Quédense aquí en Radio UNAM, se despide eh, a nombre de todo el equipo, Berenice Camacho en los micrófonos. Esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
1: Radio UNAM presentó...